0: So,
1: die Bohnen sind fertig. Mmh,
0: ganz gut. Hoffentlich halten die
1: Hosen aus. Miso? Weshalb? Warum? Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht. Drei, Berthe, Auf, cap Capurfart. Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
2: wunderschönen guten Abend zu unserem wunderbaren Podcast, der über Filme, Kunst und Zeitgeist berichtet, TTT, Thunfisch, Toast, Tempranillo, der Podcast für den modernen Mann von heute. Ich begrüße an meiner Seite in unserem literarischen Trio den Mann, den wir auch liebevoll Dr. Mert Lurch nennen und der in Augsburg in seiner Praxis sitzt und nebenbei Kunstwerke von sich bei Bares für Rares für 80 Euro verkauft. Ich begrüße den Mann, der heute Abend sicherlich gute Laune haben wird, weil er froh ist, auch mal andere Gesichter zu sehen. Ich begrüße Daniel.
0: Ja, schönen guten Abend, die Herren. Das war ja wieder eine, das war ja ein Intro. Das also, dann müssen wir direkt mal abschließen. dann kann man auch ein bisschen drauf reagieren. Aber ich stelle jetzt auch noch jemanden vor und das ist praktisch nämlich unser unser Grandmaster, unsere kohl -Koryphäe. Du gibst ihm irgendeinen Kohl und es kommt immer was Schönes dabei raus. Zweifach.
1: Es ist unser Jonas. Ja, das bin ich. Einen wunderschönen guten Abend und ein fröhliches neues Jahr euch zweien. und unseren Hörern natürlich auch. Ja, stimmt. Ja. Frohes und neues Jahr. Bevor ich ihn vergesse, Möchte ich den Sportler in unserem Bunde vorstellen? Das ist der Mann, den man normalerweise jeden Tag durch und über den Brelinger Berg joggen sieht. Heute war er nicht joggen, dafür hat er ein Pirol samt seinem Nest äh, adoptiert und trägt ihn auf dem Kopf spazieren. <lacht> Grüßt mit uns den Erfinder des Brelinger Biathlons. Hallo Philipp. Hallo.
2: Das war der Pirol, <lacht> falls ihr ihn nicht gesehen habt. Hallo. Ja, und ähm, alles neu in 2021 bei unserem Podcast, ähm, nach den Ereignissen von gestern Abend in äh, Amerika. Ich denke, wir alle haben es gesehen, haben wir uns gedacht, was können wir dagegen tun? Wir haben gedacht, wir sprechen doch heute mit euch drüber. Und ich denke, die Headline, die uns gestern Abend alle kalt erwischt hat, äh, als wir das gesehen haben, war, dass Burger King sein Logo nach 22 Jahren ändert. Da war ich wirklich äh, sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Und habe Eine gedacht, harte Mensch, Zeiten, ne? harte Zeiten in den USA. Und ja, es ist das Logo, was sie schon mal hatten, glaube ich, von 1969 bis 97 oder so. Es ist äh, einfach ein stinknormaler Schriftzug in zwei Burgerbrötchen oder in einem Burgerbun. guckt's Guckt euch an, es hat mich gestern wirklich Abend vor dem Fernseher äh, gefesselt, als CNN davon berichtet hat. und äh, Das war ich euch, voll davon auch hier. Äh, überall auf allen Sendern war das. Und ähm, wie ihr sicherlich richtig äh, jetzt gerade schon überlegt habt, ist das natürlich hier kein Kunst und äh, Freigeist. Naja, wobei Freigeist ist, vielleicht ist es manchmal doch hier, aber äh, wenn man bei Daniel hinten im Hintergrund, da sieht man einige selbstgemalte Aktfotos von sich, <lacht> ähm, da ist es dann natürlich so, äh, da hat es dann auch was mit Kunst zu tun, aber äh, ihr hört natürlich den wunderbaren das eigentlich Podcast Wieso? Weshalb, warum mit dem Jonas, dem Daniel und äh, mir natürlich. Und schön, dass wir uns auch äh, im neuen Jahr sehen und hören. Ja, und ja. Äh, von dem einen oder anderen haben wir schon mehr gesehen, als wir eigentlich wollten. Aber <lacht> alles gut. Wir können zumindest sagen, Daniel hat eine Hose an. Ja, und ich gucke ja. in freundige, freudige Gesichter. Hm. Ja. Sowas haben wir lange nicht gesehen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nachdem ich gestern meine Möpse gezeigt habe.
2: Ja, das stimmt. Du bist ganz schön frivol aktuell unterwegs. Dieses, äh, Da gibt es so ein, zwei Köchen in, äh, im deutschen Fernsehen und auch im Internet und bei Instagram, die verdrehen dir ein bisschen den Bart, würde ich sagen, ne?
1: Oh, ach
0: ja,
2: ach gut. Der sieht heute das ganz schön verzwirbelt aus. Nicht, dass
1: er jetzt noch einen Zweier-Podcast macht, Pirol und frivol.
2: <lacht> genau. Und damit die
1: Podcast-Charts stürmt.
2: Nein. Ja, wenn es um äh, heiße Dinger geht, dann würden wir dich auch dazu einladen. Ne? Da kennst du dich ja mit aus. das ja. ist nicht, dass Zum du äh, dich hinten anstellen musst. Nein. Seid ähm, ihr gut reingekommen hier in dieses wunderbare Jahr? Ja, voll mit Käse. Ja, das ja, war ein, ein, ein Wagenlich, war das bei dir. So sah das aus ja, am
0: Anfang. Ich glaube, mein Bruder und ich haben zusammen so zusammen sieben, achthundert Gramm Käse von dir gegessen.
2: Da kann man sagen, du, man sieht's dir nicht an.
0: Soll ich noch mal runterschwenken?
1: <lacht> ah, nein, nein, nein.
2: Wir müssen dazu sagen, in der Vorbereitung der heutigen Folge ist die Kamera oder der Computer oder was auch immer, wie Daniel aufnimmt, hat einen leichten, ist leicht nach unten geklappt, hat Schlagseite zufälligerweise bekommen und hat genau in seinen Maschinenraum gezeigt. Aber es zeigt sich wieder, bei Webkonferenzen macht es durchaus Sinn, Hosen zu tragen. Hm. ne Deshalb. Man weiß nie, was
1: passiert. Nee, man ja.
2: weiß nie. Da kann immer mal äh, zufällig die Kamera nach unten schwenken. Eben. Kann ja? auch der Amazon-Boote kommen oder ja. so. Du, das Einzige, was mich gerade so ein bisschen irritiert hat, und dann würde ich jetzt auch von meiner Seite das Intro so ein bisschen beenden, ist, ähm, warum hast du High Heels an? Es sieht nur so aus. Ach so. Ja.
1: Sag mal, bevor wir gleich äh, über Silvester sprechen mich durstet es etwas. Ja, oh, ich hab auch. Bauch. Trinkt ihr eigentlich im neuen Jahr schon wieder Alkohol? Natürlich. Nein. Also zumindest nicht heute. Ich habe. Da
0: solltet ihr mal, hättet ihr mal sehen sollen, was der, was der gute Herr Philipp hier sich immer reingehämmert hat die letzten zwei Wochen. Da kann ich ja Jeden auch gleich, Abend.
2: das gehört ja bei mir auch so ein bisschen mit zu Silvester, aber ich habe auch nach Silvester noch äh, Bier getrunken und Alkohol, aber ähm, heute ist Donnerstag und seit Sonntag habe ich nichts getrunken und da ich ja in der Woche jetzt wieder kein Alkohol trinke, werde ich erst morgen wieder was trinken. Ähm, und mein Therapeut hat gesagt, es ist ganz gut, wenn ich die beiden auch mal nüchtern erlebe, damit ich auch mal mitkriege, was sie so erzählen. Ja, äh, das ist ja wie also ich kann bei mir immer so. Ha? Was? Was? Ich kann ja, ich, ich mache es kurz und schmerzlos. Bei mir gibt's heute ein alkoholfreies äh, Radler von Lypsa. Habe ich hier schon mal in der Sendung von erzählt. Brauche ich heute nicht wieder machen. Umso mehr unserer kostbaren Sendezeit bin ich ganz freund und äh, leite das an euch weiter. Erzählt doch mal, was ihr so trinkt.
0: Ich habe hier so eine Excel-Tabelle. Sehr gut. Ist wirklich das so, oder? Eine, eine ist, Excel ist ein trockenes Bier, meinst du? Ich weiß es nicht. Aber es ist von toöl oh. Gab es gab's, schon gab's <lacht> wieder im <ein> Paket <lacht>
1: bist <in> Staffel 4?
0: <lacht> nein, das habe ich noch übrig
1: gehabt. Achso, ich dachte, du bist mittlerweile in Staffel 4 deines Abos angelangt.
0: Nein, nein. Das ist ein Atomic Dog. Das ist ein Blaubeer und äh, rote Traube Sauerbier. Also, da bin ich schon
2: sehr gespannt wie das wohl schmecken wird. Ich mach's mal auf. Atomic Top ist doch auch der Spitzname von Donald Trump jetzt, oder? <lacht> oh, Für die letzten 13 Tage. So,
0: dann schütten wir. Schenke ein. er ein, genau. Aber ins Glas, nicht
2: in mich. Ja. In das gute 04-Glas, das von Tool. Das finde ich auch gut. Oh, ha. Oh. Das sieht lecker aus. Oh ja. Riecht auch sehr nach Traube. Ja, sieht auch so ein bisschen aus wie Schorle. Sieht ein bisschen aus wie Schorle, ne? Ja. Mhm. Aber besser eingeschenkt als ich hier letztens, beim letzten Podcast, wo dann unten so, so ein Fingerbreit Bier war und der Rest war im Glas mit Schaum. <lacht> Na, da hast du dich
0: ja schon so gefreut gehabt.
2: Da war aber auch Druck auf der Leitung. Aber das <lacht> kennt ihr ja, ja. Lassen wir das.
0: <lacht> schon, wieder, schon wieder vorne ich glaub, das Suppensieb <lacht> Ui. man würde es jetzt also du musst einem wirklich sagen dass da Alkohol drin ist schmeckt ganz ganz wie, wie eine Traubenschorle oh, lecker. so eine rote Traubenschorle noch ein bisschen säuerlicher hat vielleicht noch ein bisschen, ja, so diese Blaubeernote schon ein bisschen. Alkohol schmeckst du gar nicht. hatte aber auch nur 5%. Oh, das ist ja glaube ich.
2: Und er gibt später mal eins. Ist da überhaupt dann äh, für euch ähm, in Bayern 5%? Ist das überhaupt schon Alkohol?
0: Nee, das können ja die Kinder schon trinken.
2: Ah, okay, ja, dann ist gut. Gut zu wissen. Ja, aber das, das ist lecker.
0: Das ist ja lecker. Ich, ich probiere es mal.
1: Hm?
2: Gut Na, Sehr gut, sehr, sehr erfrischend Das ist schön, das freut uns
1: Das habe ich irgendwie vermisst den, den zufrieden, schlürfenden Daniel Wobei ich ja das finde, so
2: ein, so ein 04-Glas in seiner Hand sieht irgendwie nach Spielzeug aus, ne?
1: Ja, das ist wie so ein kurzer
2: ja, Die Dose ist auch gleich schon, naja, lassen wir das Jonas, bei dir ja, bitte. In deinem äh, 200-Euro-Glas Was ist da heute drin?
1: Ich halte es mal in die Kamera, obwohl ich es vorhin ja schon fotografiert habe. Ich trinke jetzt so ein bisschen, ich bin jetzt äh, bei, den, bei den Resten äh, meiner Vorräte angelangt.
2: Jetzt schon? Jetzt schon.
1: Ja, fast. Das ist die vorletzte Flasche. Und dann muss ich gucken, äh, wie ich an neue komme.
2: Und was trinkst du dann morgen?
1: Da wäre ja noch was sonst. so, ich hatte heute, ich nicht dachte. vor, die Flasche heute auszutrinken. Achso. insofern. das ist ich besser trinke für uns heute, alle. Ja. Ich trinke heute einen Spätburgunder oder wie der Italiener sagen würde, ein Pinot Noir. Oder sagt der Franzose auch so?
2: <lacht> Was sollen wir dich jetzt korrigieren? Ja. Das sieht wieder so stümperhaft aus. Das nehmen wir auf die Liste für unseren Weinexperten, wenn wir den irgendwann mal demnächst einladen. Der weiß das sicherlich.
1: Aber der, der Franzose sagt Pinot Noir, oder? Ja. Dann würde mich da mal interessieren, müsste man ihn mal fragen das Noir steht ja eigentlich für schwarz, nehme ich an, oder? Mhm. Oder dunkel? Warum, also das Pinot könnte doch nicht für für Burgund stehen, oder? Für Burgunder. Es gibt ja auch noch Pinot Blanc und Pinot Gris. Ja. Ne, also Grauburgunder und äh, Weißburgunder. Aber warum steht das Pinot dann für Burgund? Das macht, das müsste man mal recherchieren.
0: Ich glaube, der Philipp, der
2: guckt schon. Das siehst genau. du das? Ja, Ich gucke hier mal, ich, ich kann genau. also während Philipp
1: googelt und die Frage klärt, äh, wie gesagt ein Spätburgunder von dem ökologischen Weingut Schmidt von Daniel und Bianca Schmidt. Von denen habe ich jetzt ja glaube ich auch bald alle durch und den habe ich zum Glück schon äh, zwei Stunden vor unserer Aufnahme hier aufgemacht und habe ihn schon mal ein bisschen lüften lassen. Und ich muss sagen, je länger er offen ist und je mehr er Bürotemperatur annimmt desto zugänglicher ist er. Der war zu Anfang noch sehr säurelastig und sehr spitz, äh, aber mittlerweile wird er richtig rund und aber auch sehr sehr beerig, sehr fruchtig. Ja,
0: ich aber bin, gefällt also, mir. das neue Jahr, das bringt echt Überraschungen. Das ist ja jetzt, es ist Wein nicht mehr nur gut oder sehr mhm. gut. ja <lacht> so
2: kommen ja richtige Sätze jetzt, jetzt noch, dabei raus. Jetzt ist raus.
1: Er auch noch rund. ne Wir sind 14
2: Minuten auf Sendung und mein Horizont ist schon dermaßen erweitert worden jetzt gerade. Also ist unglaublich. Ja. Ich kann dazu noch sagen, dass Jonas ja dann im zweiten Anlauf es gemerkt hat, dass Pinot Noir vielleicht doch französisch ist. Und ich weiß nicht, das Noir, das hast du ja schon, glaube ich, erklärt, ne? Wo das herkommen ja. könnte. Und jetzt sage ich dir, wo das Pinot herkommt. Das Pinot kommt, äh, weil die Trauben so ein bisschen langgezogen sind und dann erinnern die an einen Zapfen der Kiefer. Und das äh, ist in französischen Pin und wenn man das dann langzieht, ist das Pinot und das ist die Erklärung dafür jetzt. Okay, und ich glaube, in Italien wäre es ein äh, vielleicht ein Pinot Nero. Nero für dunkelschwarz. Oder? Es gibt
1: auf jeden Fall, in Italien gibt es ja den Pinot Grigio, also den
2: Der ist aber weiß, ne?
1: Nee, das ist der Grauburgunder, würde ich sagen, ne? Also, oder?
2: Wir sollten vielleicht das Weinthema <lacht> lassen. Also für mich also für mich war äh, Pinot Grigio immer ein weißer, ne? Ja,
0: okay. aber Grauburgunder, Grauburgunder ist ja
1: Genau. Ja. genau.
0: Ja. Das sind nur die Daniel, bitte. Sind ja nur die Schalen, die diesen Grauton bekommen.
2: Ja. So, jetzt also haben wir, halten
1: wir fest. Genau. Es ist Wein. Pinot Blanc und Pinot Gris sind Weißweine erstmal. Und Pinot Noir, der Spätburgunder, ist der rote. Und umgekehrt der weiße Burgunder oder Weißburgunder, wobei das nicht die gleichen sind. Das haben wir glaube ich bei viele mal gelernt. Und der Grauburgunder sind Weißweine. Ende aus Mickey Maus. Genau. Aber jetzt nochmal zur Verendung. Gut oder sehr gut? Gut bis sehr gut.
2: Oh, gut bis sehr gut. Schön. Schön. Und dann, und, und dann, dann Fragen, das haben frage dann ich in einer halben Stunde nochmal. Vielleicht, vielleicht ja.
1: explodiert er noch ein bisschen bei Wärme.
2: Oder wenn der Kopf schon ein bisschen was hat. Ja,
1: Aber der geht. Dafür, dass ich jetzt in den letzten Wochen Rotwein nicht mehr so gerne getrunken habe, geht ja ganz gut.
2: Ist ja, mhm. auch nicht so,
1: nicht so pelzig auf der Zunge.
2: Ja, erzählt doch dann mal, wenn wir schon bei pelzig sind. Pelzig ist ja oft äh, morgen nach Silvester. <lacht> äh, wie war es denn bei euch Silvester? Was habt ihr gemacht? Von Mühe gegessen und verdaut. Das können wir mir vorstellen. Bei der Menge an Käse. Habt ihr das ganz klassisch gemacht? Erzähl da mal ein bisschen zu. Also unsere
0: Fondue-Käse-Mischung war zu gleichen Teilen Gruyère. Es war Schweizer Emmentaler und Bergkäse. Das haben wir dann schön ähm, hier kleingerieben in der Küchenmaschine, mit Speisestärke vermischt. In der Zwischenzeit einen Topf mit einer Knoblauchzehe ausgerieben, äh, Weißwein rein, Weißwein warm gemacht und nach und nach Unterrühren die Käse mit dazugegeben. Zum Schluss kam noch dann mir ja, noch ein, so ein Mund voll Kirschwasser mit rein. <lacht> und ja, das gab's dann. Dazu gab es ein sehr leckeres. Eine sehr leckere Brotauswahl noch das möchte ich auch noch sagen. Wir hatten ein am besten fand ich es mit einem Röstzwiebelbrot. Es war auch also sind alles Sauerteigbrote gewesen, dann war es noch ein Sauerteigbaguette und noch ein Sauerteig Walnussknorzen. Knorzen. <lacht> oh, knorzen. Was ist denn Knorzen? Was ist denn der Knorzen? Knorzen, das ist so so ein gedrehtes Brot, ist ähnlich, ähnlich wie ein wie ein Baguette, aber etwas rustikaler. Ah okay, mit ganz viel Walnüssen drin. Und das ist hier von so einer Bäckerei, die jetzt so ein bisschen boomt hier, die machen einige Filialen auf, weil die haben so halt auch die nehmen wirklich nur Sauerteig und nichts sonst künstliches mit dazu. Mhm.
2: Naja, ich das ist auch ein lecker Brot. Ein, zwei unserer Hörer haben ja auch sehr äh, viel mit Sauerteig zu tun. Da kriege ich auch jede Woche mal ein leckeres Brot äh, per Foto zugeschickt oder manchmal auch zwei. Das sind auch wahre Sauerteig-Experten. Äh, ich habe ja auch schon immer mal überlegt, ob ich das mache. Sauerteig kann man
1: ja. schon Fragen stellen zu dem Fondue? Ja, gerne. Die äh, Speisestärke nimmt man damit die, damit der es nicht Käse nachher nicht zuflüssig
0: wird oder warum? Nein, damit es nicht abscheißt, damit dann das Fett sich mhm. nicht trennt, wenn es im ah. im Coquillon ist.
2: Sonst hast du irgendwann so, so einen olympischen Dreikampf ne mit äh, irgendwo Wein, mhm. Fett und dann noch so ein Rest Käse und wenn du da hier so, weiß nicht, gläserweise Kirschwasser noch reintust, das kannst du wahrscheinlich noch so als Glühwein rausnehmen. Ne? Also Strohhalm. Mit Strohhalm. Mit Strohheim, oh ja. Oh, das wäre übel. Früher,
1: früher nannte man sowas Schichtkuchen, oder?
2: Oder Schichtsalat, Schichtsalat, Schichtsalat. Schichtsalat. Ja, ja das ist halt
1: immer so, wenn du, wenn du Käse halt zu so heiß machst, dass der
0: sich ja dann trennt. Ja. Und je nachdem, wie stark du den auch umrührst, dann trennt sich das irgendwann. Und deswegen ist dann die die Stärke dafür da, dass es halt nochmal bindet
2: und also, dann nicht abschneiden. Das klingt sehr sportlich, wenn man so wenn du erzählst, dass man langsam den Käse reinrühren muss oder so, da hat man die Kalorien ja schon vorher verbraucht, die man sich dann auf die äh, Rippen leistet sozusagen. Müsste man ja. mal ausrechnen, wie viel.
1: wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr dann die die Brote so in kleine Würfel geschnitten und dann genau. mit so pieks dann immer so reingetunkt ja. oder? Ja.
0: Und wenn dir mal aus Versehen eins reinfällt und du fix es nicht, dann musst du leider einen Schnaps trinken.
1: Oha. Ah, oh, okay. Und Wann habt ihr angefangen?
2: Weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> also früh. Das oder oder aber dir ist viel viel und häufig was reingefallen.
2: Nach hinten wird es ja auch kritisch dann irgendwann, ne? Wenn man echt so Pech hat mit dem Brot, ja. dann kann das ja Nee, aber es ist zum Glück, es ist mir nie was passiert.
0: Aber es war so schon, ich war dann echt, ich war echt fertig. Wir wollten dann noch ein Brettspiel spielen, ein neues, das ich geschenkt bekommen habe. Und das haben wir alles nicht mehr so ganz überrissen. Und dann war dann auch noch irgendwie durch Zufall auch noch so eine Flasche Gin da und, und Tonic.
2: Oh, das ist aber gut. Gin pur ist dann doch übel. Das hätten wir ja. mal auf einer Party. <lacht> um, war
0: dann trotzdem. Mein Bruder und ich haben, glaube ich, auch trotzdem noch eine halbe Flasche Gin noch getrunken. Um, zwei
2: ins Bett, glaube ich.
0: Ich bin auch gleich eingeschlafen. Das war ich schon kann mal, mal vorstellen.
2: Wann bist du aufgewacht? Am Samstag um, oder <lacht> um also
0: ich musste dann nochmal raus <lacht> hm. so um sieben okay äh, welches sieben <lacht> sieben Uhr morgens und dann hm. ja, dann <lacht> war ich aber auch dann eigentlich schon wach dann konnte ich auch nicht mehr schlafen dann habe ich noch mit meiner, äh, mit meiner Nichte noch ein bisschen gespielt aber dann habe ich mich wieder hingelegt
2: Okay. Bis abends. Warst du ein bisschen sauer? Ja, einfach.
0: Nö, nee, es war gar nicht. Also Kater war nicht so schlimm, aber einfach nur so ausgelaugt.
2: Gemacht. Ja, das ist der Käse, ja. ne? der Käse, der das so du, durch die Arterien fließt, der zieht einen runter. Ne.
0: Ja, und das ja. irgendwie, dass das Fette essen, ist kann ich auch nicht mehr.
2: Tja, ja,
1: das aber. hat man ja gesehen. Seitdem ist der ja auch nur noch Salat. nee ich
2: finde das auch. Also nach Silvester gibt es ja viele, viele gute Vorsätze. Manche sagen, sie machen mehr Sport. Andere sagen, sie trinken den Alk Alkohol und Daniel hat sich irgendwie überlegt, pff, ja, ich hau ich mal jetzt... Ich ein. einfach alles. Ich hau hier <lacht> ein geiles Gericht nach dem nächsten raus und, ach, ist doch egal. Ich kann kann's mir erlauben. Heute gab es keinen Pommes. Nee? Oha. Nee. Nicht, dass Heute dein Körper gab's. so Entzugsentscheidungen kriegt, ne? Wenn er keine Pommes kriegt oder nichts Frittiertes. Das war aber schon gut. Mhm. Gestern gab es auch nichts Frittiertes. Ah, okay. Ja, stimmt. Gestern gab es ja Möpse.
0: Gestern gab es die, die rollenden Möpse. Ja. Ähm, heute gab es
2: Rollbraten. Ach, du dann gibt es ja morgen Braten... <lacht> <lacht> Bratensoße nur als Suppe, nee. wenn das sich so fortsetzt.
0: Nee. Morgen wollte ich vielleicht dann noch mal was Chinesisches machen.
1: Ach, aus China wieder.
2: Ah, China. Ja, wer kennt es nicht? Die ist China.
0: Weiß ich noch nicht. Ähm, aber sonst, die letzten Tage gab es Pommes. Ja, da gab es zweimal Pommes. Weil ich habe nämlich hier bei, ah, äh, das kann ich noch schnell erzählen, hier bei äh, Selgros, das, die haben wir ja schon mal gesagt, das gab ja, bei euch nicht so den Großhändler, da gab es so Pommes, die kommen, die werden in Holland für Schweden produziert. Mhm. Und das sind irgendwie so spezial Knusperfritten, die irgendwie auch anders <lacht> knuspern. Und da habe ich mir gedacht, warum sollen die denn anders sein als die normalen, die hier von, von McCain oder so. Dann habe ich mir die mal mitgenommen. Aber die sind wirklich um einiges besser. Weil das wirklich so ein, ähm, weiß nicht, aber das kennt so, gibt es doch in so Neuseeland, diese, diese beer batter fries die mit so einer ganz dünnen Schicht Teig, ähm, Teig mm. überzogen sind. Ja. Es geht noch nicht, es geht noch nicht ganz in die Richtung, aber schon, es, die, waren, die sind knuspriger als sonst Pommes knusprig sind. Die waren die waren sehr lecker.
2: Können wir vielleicht mal in die Shownotes stellen, wenn wir die Firma wissen oder so. Oder ja. die, die Art. Das ist schon mal ganz interessant für den einen oder anderen, der gerne zu Hause mal was knuspert. Ich Knuspern ist auch gesehen. das richtige Wort. Jonas. Knusper, ja. Knusper, Knäuschen. <lacht> ja. Wer hat bei Was dir geknuspert? Wer hat bei dir hin. geknuspert? Und wann? Wir
1: sind immer noch bei Silvester, nehme ich an. Ja, stimmt. Ja. Bei, bei uns äh, knusperte das Raclettegerät gerät Und da haben wir äh, relativ früh angefangen. Nicht zuletzt auch, weil wir hier ein äh, Kind mit an Bord haben. Und ähm, wir saßen dann, glaube ich, so Punkt 18 Uhr am, am Tisch. Und haben dann äh, das raclette -Gerät angeschmissen und äh, hatten auch, ich würde mal sagen, ein buntes Potpourri an an Sachen. Äh, wie es dann immer so ist, ich halte mich immer an die Sachen, die ich irgendwie am, am leckersten finde und die irgendwie auch am meisten satt machen. Also ich habe eigentlich fast nur von oben gegessen, äh, sprich Scampis. Und ich hatte so äh, Lachsfilets oder so Lachsseiten oder eine Lachsseite von der Metro noch aufgetaut und hatte diese in ganz dünne, Streifen geschnitten und habe mir die dann oben auf dieser Grillfläche da oben immer so leicht äh, ange angebraten und zwischendurch habe ich mal irgendwas unten in die, in die äh, Pfanne gepackt mit Käse. Aber eigentlich hat das Ganze irgendwie für mich nur oben sich abgespielt und dementsprechend habe ich irgendwie fast nur <lacht> fast nur äh, Meeresfrüchte Eiweiß zu mir genommen. Und äh, das trommelt natürlich auf Dauer auch ganz gut im Bauch. Ähm. Aber was viel bezeichnender war, dass wir ähm, auch dann um sechs schon die erste Flasche äh, Wein aufgemacht haben und äh, ich glaube um oh, halb sieben, Viertel vor sieben dann die zweite. Also die, der Wein ging echt gut runter. Daniel guckt so ein bisschen, als würde er unbedingt wissen wollen, was wir da aufgemacht haben. Äh, oder was wolltest du sagen?
0: Ja, und ich finde es ja. jetzt auch irgendwie jetzt nicht so überraschend, dass jetzt hier innerhalb von einer Stunde irgendwie zwei Flaschen Wein weggehen.
1: Nee, bei dir ist das nicht überraschend, das stimmt. Naja, was auf jeden Fall äh, endete das damit, dass wir irgendwie um ja, um acht oder so vielleicht äh, fertig mit Essen waren und ich war auch schon ganz gut dabei. Und irgendwie neigte sich der Biervorrat, äh, der, der Weinvorrat auch schon Aber so ein bisschen. ja jetzt sag doch noch mal, was es alles für Wein gab. Also es gab eine Flasche war das denn? Ähm, also es gab den Perfect Day. Natürlich. Der kam auch richtig gut an. Und das zweite war auch ein weißer, der gar nicht so anders geschmeckt hat. Und jetzt muss ich noch tatsächlich noch mal nachdenken, welcher das war.
0: Ich glaube, es war doch noch ähm, der, der, der Puderosa.
1: War das der noch? Nee, das war der dritte.
0: Ja, da ist rote und dann war es aber auch noch der eine da von der von die so ein, noch ein Blatt Zwei. drauf. Hm? Da war noch so ein Blatt drauf.
1: Nee, der war vom, vom ersten, äh, ah hier warte, ich habe den der andere Weißwein war der Erdreich, auch von Daniel ah. und Bianca Schmidt. Und der war auch richtig lecker, den kann ich auch nur empfehlen. Ähm der war fast so ein bisschen ähm, tropisch und aprikosenmäßig wie der Perfect Day. Nicht ganz so süß, also ein bisschen bisschen würziger, ein bisschen herber, aber den konnte man auch richtig gut weg, wegsuppeln. Und äh, meine Schwiegereltern waren auch äh, richtig begeistert. Also die habe ich jetzt definitiv angesteckt mit dem äh, Naturweinvirus. Und ja, den dritten, den äh, Ponte Rosa, das ist dann so ein Rosé gewesen. Der war wieder sehr säuerlich, aber auch sehr fruchtig. Ähm, den haben wir dann irgendwie um, ich glaube, um halb zehn äh, haben wir dann mit dem Junior im Garten so ein paar Wunderkerzen angemacht, damit er auch irgendwie so ein bisschen Feuerwerk leid hat. Und dazu haben wir dann diesen Rosé getrunken. Und danach war ich auch schon, weil wir dann auch noch einen äh, Feuerstein hatten, Schirka, war ich schon ganz gut auf Sendung. Und das Ende vom Lied war eigentlich, dass wir dann alle so um boah. Gegen elf, glaube ich, ins Bett gegangen sind. Also reingefeiert haben wir nicht und wir sind dann einfach friedlich und zufrieden <lacht> ins Bett gegangen.
2: Jetzt, wo du jetzt, jetzt, es gerade sagst, müssen wir nochmal, glaube ich, nachträglich äh, in der Retroperspektive den äh, Chatverlauf von dem Abend angucken. Ich glaube, der war auch gut von deiner Seite. Da war ordentlich Feuer drin.
1: Ja, aber das ist immer ein gutes Zeichen, also das ist immer ein Zeichen dafür, dass man früh anfängt und früh auf Sendung ist.
2: Ja, das ist das Alter, ne? Früher hat man auch früh angefangen und war spät. Auch noch auf Sendung, ne? Ja. Unser, ja, unser, ist Kriegung, unser ja. Jungspund ist es noch heute in unserem Podcast. Ja. Ja, ja. ja.
1: Silvester auf dem Land, Philipp. Was war da
2: los? Ja. Äh, brelinger Böllerei. Wir waren bei Freunden. Silvester, das hatten wir auch schon längere Zeit abgeklärt. Und da die jetzt nur zwei Personen sind plus Kind und einer von denen äh, sich hervorragend mit äh, Getränken auskennt, waren wir bei denen und haben da gefeiert. Und überraschenderweise gab es da auch Raclette. Und ähm, ja, war eigentlich auch ein klassisches Raclette mit allem, was dazugehört. Wir hatten Steakhüfte in der Metro gekauft, paar schöne argentinische Rotgarnelen und dann gab es ein bisschen Gemüse, leckeren Käse aus Frankreich dazu und äh, ja. Kartoffeln, selbstgemachte Dips hatten wir gemacht. Ähm und ja, das brutzelte dann auch so ganz gut. Und ähm, zu Anfang setzt man ja die Fändchen da unter und denkt so, oh ja, das wird lecker, ne? Und irgendwann fängt man dann auch an, und so, na, ich sag mal, den Schweinkram oben was drauf zu machen, ne? Und ähm, irgendwann ist man doch stark gesättigt, muss ich sagen, so nach zwei Stunden gefühlt, ne? Und äh dann haben wir danach noch eine Runde Nachtisch gemacht mit äh, Pfannkuchen in den Fännchen. Das hatte die Brit, äh, hatte das bei, ich glaube, Instagram oder so gesehen. Und das ist, hat erstaunlich gut geklappt. Hätte ich, hätt ich nicht gedacht. Also direkt Pfannkuchen am Machen? Also Pfannkuchenteig, mit... genau. Und dann in die Fännchen rein und dann lässt es so ausbacken. Ich hätte gedacht, das klappt nicht, weil ja, du, du hast ja nur Wärme von oben. Aber das ist erstaunlich gut geworden, ne? Also mhm. ich hab da, ich hab da, ich konnte aber nur noch so zwei Pfändchen mit essen oder so und habe mir dann schön so Ahornsirup drauf gemacht, das war ganz lecker so als äh, mhm. äh, Degustiv, hätte ich jetzt fast gesagt, als Nachtisch. Und ja, zu trinken. Äh, unser feiner Herr hier, äh, Stammhörer, auch Hörer eigentlich der ersten Stunde sozusagen, der hatte noch eine Challenge den Abend. Der hat nämlich ja irgendwann, ich glaube, im Mai oder im Juni angefangen mit einer Bierbewertungs-App. Und wollte dieses Jahr 200 Biere da, oder über 200 Biere haben. Und ihm fehlten diesen Abend leider noch 10 Biere. Und dann habe ich mich ausnahmsweise mal bereit erklärt und habe gesagt, ich helfe dir bei den 10 Bieren. Und dann haben wir auf jeden Fall 10 verschiedene Biere zu zweit getrunken, was ja unterm Strich nicht viel ist. ne Also ich will jetzt nicht sagen, ich hätte noch fahren können, ähm, weil es danach gab es auch noch, ähm, hatte er auch noch ein äh, Weinchen aufgemacht zum Reinfeiern. Ich denke mal weiß. Hä? Ja, Rosé, glaube äh, glaub ich. ich. müsste gleich noch mal War gucken, es nicht die Glücksbrause? War. war doch die Glücksbrause, oder? Genau, es war die Glücksbrause. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, nach zehn verschiedenen Sorten Bieren, und ähm, <lacht> er hatte ja einen, einen Craft-Bier-Kalender auch gewonnen noch, und da er selber schon einen Bierkalender hatte zum Advents, hatten wir also die Auswahl von 24 Flaschen. Und da der junge Herr ja zum Beispiel jetzt kein dunkles Bier Richtung Stout mag, hat er schon mal alle Stout-Biere aussortiert, und ich durfte die mit nach Hause nehmen. Heißt, wir hatten zehn verschiedene Biere von, ich glaube, auch zehn unterschiedlichen Brauereien und den unterschiedlichsten Bierstilen. Und ähm, wir haben, glaube ich, so bei Nummer acht oder Nummer 9 gesagt, irgendwann sind die Geschmacksknospen auch echt dicht. ne? Also es ist äh, nicht dicht vom Alkohol, sondern dicht einfach. Ja, ja, ähm, nur die, die mehr dicht. Ne? Und... Ja, es war auf jeden Fall ein schöner Abend. Morgens, also ich will, wir waren auch so gegen 2 Uhr, wir sind dann noch nach Hause gefahren. Um zwei, glaube ich, sind wir auch im Bett gewesen. Morgens aufgestanden, kein Kater gehabt, nur vielleicht noch ein bisschen müde, aber ähm, hat dann auch dafür noch gereicht, dass man auch, dass ich noch ein bisschen joggen gehen konnte im Neujahr, was ja auch früher unvorstellbar gewesen wäre. <lacht> so ändern <lacht> sich die Zeiten. Na, und äh, war ein schönes Silvester, hat Spaß gemacht und ja, ich finde immer Silvester ist so ein bisschen gezwungen, weil man auf diese Zeit auf 0 Uhr äh, hinarbeitet so ein bisschen, aber ähm, ich habe auch viele Freunde gehabt, die sowas wie Jonas gemacht haben, die es einfach verschlafen haben, die vorher ins Bett gegangen sind hat gesagt, okay, ist jetzt Hauptsache das Jahr ist vorbei, 2020 und äh, und die letzte Sache, die ich jetzt noch zu diesem Raclette-Thema sagen äh, will, es gibt ja in Deutschland ist ja Gefühl, die eine Hälfte macht Raclette, die andere macht Fondue, aber so manche Ragletts, die man bei Instagram in einer Story oder so gesehen hat, da, da kam mir ein kleines Tränchen, das war wirklich sehr rudimentär, ne? So wenn dann irgendwo der Jahrkäse auf dem Tisch steht mit irgendwie Kartoffeln und äh, so einer Scheibe Paprika eine Dose oder Mais. so. Und man sieht dann so diese diese vorgeschnittenen Putenstücke oder so, dann hat man schon so ein bisschen, weiß ich nicht, ich will nicht sagen Mitleid, aber dann sieht man, wieder der äh, Horizont geschmacklich so ein bisschen breit ist. Und eine Flasche Ketchup sagen? dazu und Fett. Ja, Ketchup, genau. So. Ketchup gehört auch noch dazu. Und ich, ganz oft war auch der Fliesentisch da. <lacht> Aber bei
0: Raclette muss ich wirklich sagen, dass ich glaube, ich das auch so einfach klassisch am liebsten mag. Einfach nur
1: Kartoffeln,
0: Käse, Saune, Gurken. Ab, war, die
1: Fotos waren von Daniel, Philipp? Wie bitte? Waren die Fotos von Daniel bei Insta?
2: Die du nee, hast nee, du? nee, nee, nee. Er hat uns nur diesen Vorher, dieses Vorher-Nachher-Bild geschickt. Vorher, wo es äh, von dü voll war und danach, wo es fast leer war. ne? Und dann lagen Richtig. da so zwei Leute in der Ecke. Ne? Ich glaube, das hat er... Wir hatten am nächsten Tag, haben wir übrigens neue, haben wir noch mal... Äh äh, Raclette gemacht bei meinen Schwiegereltern, weil da noch so viel über war. Und dann hat man erst überlegt, ob wir so, ist ja auch ein Neujahrsklassiker Auflauf, ne, mit allen Sachen, die noch irgendwie da sind. Das Aber große wir Raclette. Noch, wir haben uns dann noch mal äh, für einen, ähm, für einen, also für eine Neuauflage vom Raclette entschieden. Das war auch erstaunlich gut. es hat sogar, also dass man echt Bock drauf hatte nochmal. Und danach waren auch viele Reste bei denen weg. Das war ganz gut. Naja. Mir ist noch was ja. eingefallen,
1: mir ist noch was eingefallen zum Thema Raclette, äh, und dann können wir es auch zumachen. Klonk. Du, das hört
2: so an, als wenn gerade irgendwo ein Fenster gegengeschlagen ist. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Mal gucken, ob ich das rausschneide. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Also, wir haben, äh, ich hatte fürs Raclette auch noch einen Pizzateig vorbereitet hm. und wir haben dann auch wieder äh, kleine äh, Stücken Pizzateig in die Fac äh, raclette gemacht und es funktioniert, aber der große Trick ist, du musst den Teig äh, zwischendurch einmal wenden Ne, weil du ja nur die Oberhitze hast. Mhm. Und wenn du das Ding gewendet hast, dann kannst du auch äh, den Teig quasi belegen und mit Käse versehen. Aber wenn du den nicht wendest, dann hast du von unten Matsche und von oben
2: Knusper. Und das ist ja falsch rum. Normal muss ja die Matsche oben ja, sein. richtig. Ne? Und man, was, ich auch, was ich auch wieder festgestellt habe, ist auch jedes Jahr, diese neuen Raclettes. die meisten taugen nichts. Ne? Das muss man auch irgendwie sagen. Ne? Also das, wo wir waren, das war schon gut für ein neues Raclette. Aber meine Schwiegereltern haben noch echt so ein altes. Äh, da hast du irgendwie das Gefühl, da ist das, die Pfanne in einer Minute fertig. Ne, da, da läuft sind es Sind es die, wo man, wenn man noch anschaltet, noch kurz so das Licht ausgeht? Ja, das so <lacht> flackert genau. Das, das, äh, auf jeden Fall. So, so, so eins ist das. Das sind noch die besten, ne? Also
1: sind das? Ist das? noch die Variante, wo man mit jedem Löffel auch ein bisschen von der Beschichtung mitfuttert.
2: Nee, komischerweise nicht. Die Beschichtung ist echt stabil und auch die Platte obendrauf, die ist echt noch gut. Also ich weiß gar nicht, ob's das, ob das von Krups ist oder von Tefel, aber das ist auf jeden Fall noch ein Ding. Wir haben uns mal ein neues gekauft bei einem Discounter hier in Deutschland. Äh, das war, das haben wir, glaube ich, nach drei oder vier Jahren weggeworfen, weil es uns so genervt hat. Ja, ich finde ja
1: ganz hm?
2: Erzähl erstmal. mal. Ich, es gibt ich irgendwie
1: eine eine Variante gerne auch in, in billig mit so einem mit heißen Stein. Und das funktioniert auch irgendwie gar nicht, finde ich. Und das sieht, die Dinger sehen auch immer so vollgesifft aus, dass man da gar nichts drauflegen will. Wir haben uns äh, letztes Jahr irgendwann noch mal für relativ teures Geld so ein gutes Tefal-Ding äh, in der Metro geholt. Und das äh, funktioniert bisher ganz gut und macht einen soliden Eindruck. Aber wie du schon sagtest, da gibt es auch eine Menge Schund und wenn du dann irgendwie beim ersten Mal schon äh, die Beschichtung mit weggefuttert hast, ist das irgendwie nicht so geil.
2: Unser altes war so mit heißen Steinen. Das mit dem heißen Stein hat sogar noch funktioniert. Aber einfach diese diese, diese Fändchen, die da unten waren, das, das hat 20 Minuten gefühlt gedauert, bis das fertig war. Und du musstest die so dick belegen, es hat einfach keinen Spaß gemacht. ne? Also ähm, ich glaube hier der, äh, der Lohi, ne? der der will uns was erzählen. Lurchi, komm, erzähl mal. Ja, ich habe ein neues Bier. Ah, das ist ja <lacht> überraschend.
0: Es gibt jetzt ein noch mal ein Bier von Toöl in einer Kooperation mit Fürst Check aus Berlin. Es heißt Wanderlust for the Wicked.
2: Oh, oh, wicked. Also ein ein Double IPA. Oh, oh Können wir die 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 wichtigen Themen der Sendung noch vor dem Double IPA bringen? Nicht dass, ich, dass Daniel hier wieder gleich es, eskalieren lässt.
0: Na, 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 das, das alles gut, das kriegen wir schon hin. Ihr könnt schon mal weitermachen, ich mach schon mal auf.
2: Weißt ja, du, was mir gerade einfällt? Nee. Wenn ich so die Bilder im Hintergrund sehe, ich habe das ja letztens, glaube ich, schon in einer Folge, wo du aus dem Blauen Salon berichtet hast, Es hat ja so ein bisschen was von Bob Ross, aber mir fällt gerade auf die Haare, die Bob Ross auf dem Kopf hat, <lacht> die hast du am Bart. Ja, komisch, Das gell? passiert mir nur, wenn ich jetzt nüchtern bin. Und
0: auch so fluffig.
2: Ah, stimmt. Hast du, hast du auch so eine richtige Palette, wo die Farben drauf sind, oder wie wird das?
0: Ja, habe ich auch.
2: Cool. Auch, Mir fällt ich gerade weiß, eine Sache so noch ein. Weil ich sie hier sehe, das möchte ich jetzt nur mal hier für die, äh, für die Mitmenschen da draußen festhalten. Ihr habt, ihr habt ja, da, da, habt ihr gar nicht drüber geredet. Da bin ich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Was äh, Ein Weihnachtsgeschenk, was ich euch geschickt habe, oder ein vorweihnachtliches Wichtelgeschenk, was in diesem Paket war, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil ich es nämlich vergessen habe zu erwähnen. Aber wir haben unser Kartenspiel noch gar nicht gespielt, glaube ich. <lacht> nee, haben ich, wir noch nicht gespielt. Nee, das haben wir noch nicht und wir wollen auch gar nicht erzählen, was es ist. Das behalten wir uns dann für eine der nächsten Sendungen vor. Aber weil ich es jetzt gerade hier sehe, so vis-à-vis -vis in meinem Schrank hier vorne, Möchte ich da nur noch mal die Herren dran erinnern, dass zum einen der nächsten Sendungen bitte auch das Kartenspiel auf dem Tisch liegt, weil wer weiß, was kommt. Kann man das, kann man das in der Sendung spielen? Ich, machen wir einfach. Mal gucken, was machen rauskommt. Ja, okay. mit und ohne ausziehen. Das überlegen wir uns dann da noch, ne? Okay.
1: Ja. So, Daniel, dann schlürf mal weg.
2: <lacht> Ui. Ich hab, ein, einen bringe ich jetzt noch zum Bad und dann reicht es, dann kann Daniel erzählen. Weißt du, wann ich. Jonas, ich frag dich jetzt mal, weißt du, wann ich zum letzten Mal solche Bärte gesehen habe? Äh, in deiner Jugend, als du schlüpfrige Filme gesehen hast? Nee, gestern Abend auf CNN. <lacht> <lacht>
0: okay, Daniel. Ja. ja, ist ein leckeres Bier. Also. Sehr gut. Sehr gut, ja. Ähm, sehr hopfig, hat 8,5 Sehr, sehr cremig. Jetzt, ja, Aroma-Hopfen kann ich jetzt keinen speziellen rausschmecken. Es hat ein bisschen so tropische Noten, aber sehr cremig insgesamt.
2: Oh, da ich muss glaub, ich immer so. Da habe ich auch noch ein gutes, glaube ich, von Sudden Death unten im ja. Kühlschrank. Das könnt ihr am Wochenende ja. mal glauben. Das habe ich schon gesehen und die ich muss wirklich, ich, ich verliebe mich ja. Ich bin ja eigentlich für alle Brauereien offen, aber ich habe im Moment, glaube ich, auf so einen Trip. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei oder drei von denen getrunken und ich bin ein bisschen verliebt.
0: Siehst du, jetzt was ja angefixt, die mit dem tollen Scheiß.
2: Ja, es ist, äh, so ist das. Ne? Ich bin käuflich. Nur, aber sag mal,
0: sag mal hier, Jonas. Ja, bitte. Gibt es, gibt es Hörnerfragen?
1: Ja, woher weißt du das? Ich wow. weiß auch nicht. Also ähm, das ist das ist heute fast durch die Decke gegangen. Also wir haben ja äh, oder immer mal wieder das versucht und ich glaube jetzt zum neuen Jahr funktioniert's. Ähm, wir wollen jetzt ja euch, liebe Hörer, auch immer so ein bisschen einbinden in unsere Show und äh, dringende Themen, die euch auf der Seele liegen oder Probleme, die ihr am Herd oder im Kühlschrank habt, dass wir die einfach mal ansprechen und äh, sie vielleicht auch lösen können für euch. Und äh, da äh, möchte ich mal was vortragen, was, was uns gefragt wurde. Zum einen ähm, fragt ähm, der Hauke äh, von 33 Weine, der fragt, ob wir denn sowas haben wie Lieblingssnacks oder äh, Sünden. Ich ja. nehme an, er meint äh, kulinarische Sünden. Daniel weiß sofort, was er meint, schieß los.
0: Was ich immer essen kann, auch überhaupt nicht gesund ist. Beef Jerky oder Biltong. Das kann ich immer essen. Das ist so geil.
1: Beef Jerky mag ich gar nicht. Habe ich Doch, irgendwann mal ist probiert. Super. Ist nicht
0: meins. Also Biltong, nee, das ist schon geil. Beton. Biltong? Biltong äh, äh, ist aus Südafrika. Auch so Trockenfleisch.
1: Okay, und ist, was ist da, ist das... Im Prinzip das gleiche wie Beef Jerky oder anders? Ja,
0: aber anders gewürzt auch. Das ist nur Essig noch mit dran. Hm. Doch, ist sehr lecker. Und ja. auch weicher
1: als Beef Jerky.
2: Und du lieber Jonas? Was hast du so?
1: Meine Lieblingssnacks. Eigentlich ganz unspektakulär. Aber es gibt so ein paar Dinge, wenn, die, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und wenn man mir die dann reichen würde, dann hätte ich große Schwierigkeiten abzulehnen. Und äh, meistens sind das irgendwie so Gummi Gummitiere, also so diese äh, haribo frösche finde ich ziemlich geil.
2: Oh, ich auch. Als ich sie noch gegessen habe, ich finde es <lacht> also, auch ziemlich genau. geil. Genau,
1: ich esse sie eigentlich auch nicht, aber ne, man stelle sich vor, man sitzt da so und dann kommt so ein Kellner vorbei und reicht einem so eine Tüte, <lacht> Haribo-Frösche, also die hätte ich relativ zügig alle.
2: Der Herr, ihre Bestellung. <lacht> Haribo- Frösche, grün, wie immer.
1: Genau, und äh, dann gibt es da von der gleichen Firma auch noch so ein paar andere sch schwierige Sachen wie äh, eigentlich alle Arten von Cola-Fläschchen, egal ob die kleinen der Herr oder auch die
2: Darf es noch ein bisschen mehr sein? <lacht> ja.
1: Dann die größeren, äh, die dann so ein bisschen sauer daherkommen, die dann so mit so äh, Zucker ummantelt sind, die finde ich auch geil. Und was ich auch gerne mag, sind diese sauren Bandnudeln. Ja, dieses, äh, die gibt es in grün und in rot. Kennt ihr die? Mhm. Die finde mhm. ich auch richtig gut. Ähm, oh, und hier ähm, gibt es Natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt hatten wir schon mal, aber so gebrannte Mandeln so in der Art gibt es ja auch manchmal irgendwie mitten im Jahr aus irgendwelchen Tüten und auch wenn die nicht so geil sind wie vom Jahrmarkt, äh, schmecken tun die irgendwie immer, finde ich. Momentan, momentan stehe ich voll auf, ähm, auf äh, so einen gesalzenen Nussmix. Ne? So eine Dose mit verschiedenen Nüssen mit Cashews und Mandeln und so und das Ganze dann gesalzen. Finde ich richtig geil.
2: Nüffe, Ach, Nüffe? <lacht> Nüffe? Nüffe? Welche Nüffe? Sagte das Eichhörnchen.
1: <lacht> aber so, sonst so richtige Sünden, ich habe ja den Vorteil, dass ich keine Milchprodukte vertrage. Das heißt, ganz viele Schweinereien fallen für mich raus, die ich sonst vielleicht irgendwie essen würde. Insofern sind es dann tatsächlich nur so weingummi Aber die habe ich mir zum Glück momentan alle abtrainiert. Also bei mir gibt es momentan nur
2: Ja, man sieht es auch. Na? Ja, ja. Durchtrainiert ist er.
1: Ja, genau. Ich fahre jetzt jeden Tag Fahrrad. Sehr gut. Und ja.
2: ja bei mir. Und bei dir, Philipp? Bei dir gibt es ja auch ganz ja, viel Ja, ich Süßkram, dachte, ihr fragt ich mich jetzt nicht, deshalb wollte ich einfach alleine äh, anfangen. Ja, bei mir gibt es auch äh, seit, glaube ich, jetzt zwei Jahren so richtig viel Süßkram, nämlich fast gar keinen. Also dieses Ganze, was du gerade erwähnt hast. Ist, äh, ist ja bei mir oder bei uns besser gesagt eigentlich auch so fast vom Speiseplan verschwunden. Bei meiner Tochter fängt es jetzt so langsam äh, wieder an, dass die so ein bisschen steil geht auf süße Sachen. Das hat man jetzt auch an Weihnachten schön eintrainiert. Und ähm, als ich noch Süßigkeiten gegessen habe, damals im Jahr, weiß ich nicht, ähm, da würde ich auch mitgehen. Die Frische liebe ich, finde ich super. Alles, was sauer ist, auch, ich glaube, es gab auch von Haribose saure Schlümpfe, habe ich auch geliebt. Ich, auch die 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 normalen Schlümpfe waren super. Und wo ich auch, äh, glaube ich, was ich auch so locker eine Tüte wegnaschen könnte auf dem wahrscheinlich auch noch eine zweite, wären diese sauren Apfelringe, Weil die verbinden, die gefährlich. verbinden nämlich diese Frösche mit diesem sauren, das ist Granatenmäßig und die sind aber ja von einer anderen Firma als von der Firma aus Bonn. Und ähm, das fand ich gut. Und so Chips natürlich auch. Und das gibt's ja jetzt alles hier nicht mehr. Und jetzt würde ich sagen, wenn's ja irgendeine Schweinerei gibt, dann ist es mal am Wochenende irgendwie das Stück Kuchen, was ich mir trotzdem noch gönne. Also das ist schon... Ähm, Aber ist doch auch kein Snack. Als, ja, gut, dann ist halt kein Snack. Wir hatten Snack, Eis ist auch kein Snack, ne, oder? Wir hatten Weihnachten, ein geiles, wie netter. Wie netter mit, oh. ich glaube, äh, Salted Karamell oder so. Das war auch ziemlich gut. Knackt
1: das noch so schön beim Aufschneiden? Ja, das knackt heute auch noch das so wie früher. Das liebe ich ja, dieses Aus der Werbung früher, dieses Geräusch. Wenn man ja, so dieses
2: Genau.
0: Ähm, es sieht so aus, als wären Jonas und ich auch eine der, der Familien gewesen, die das nie bekommen haben, weil es zu so teuer war. <lacht> Nö,
1: bei uns gab es das aus anderen Gründen nicht. Meine Eltern waren nicht so Die haben nicht so Mainstream-Sachen gekauft aus der Werbung, sondern eher so ein bisschen andere Sachen.
2: okay. Ah, sehr gut. Es waren Was? halt
1: Pädagogen, die waren so ein bisschen, bisschen revoluzermäßig unterwegs und haben lieber andere Sachen gekauft. Was mir noch eingefallen ist, äh, weil es auch keine Süßigkeit ist, aber durchaus eine Sünde, ähm, habe ich irgendwann auch schon mal, wir haben das Thema ja schon mal gehabt irgendwann, äh, es gibt ja durchaus Abende, wo ich dann um, um neun oder so nochmal ein kleines Hüngerchen habe. und
2: Ich finde, die Abende nehmen zu im Moment, kann das sein? Ja. ja.
1: <lacht> und ähm, da Schneide ich mir dann gern noch mal äh, den halben Kühlschrank voll Käse auf und <lacht> verschwinde dann mit so einem schönen Teller äh, mit Käsescheiben auf dem Sofa. Das äh, nimmt manchmal auch ganz schön äh, sündhafte Züge an, aber das ist lecker.
0: Das mhm. Kann ich verstehen, ja.
2: Ja, das, äh, ich finde es immer so interessant, wenn du dann irgendwie, wenn du so geiles Essen irgendwie um sieben schickst oder so und dann um halb neun nochmal sagst, so ich mache mir jetzt mal was zu Essen und man denkt so, äh, er hat doch gerade gegessen, ne? Weil man natürlich dann denkt, wenn die Bilder verschickt werden, dass du das gerade äh, gegessen hast.
0: Vielleicht ist er aber auch immer nur so wenig, weißt du?
2: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, das Essen ist dann natürlich auch immer ja. kalt, weil er die geilen Fotos von macht. Ja, dann schmeckt's damit halt der Käse noch passt. Ja. Ah ja. Gehört dazu, Aber ne? Aber es ist
1: tatsächlich so, dass ich also mh, bis vor kurzem gab es ja hier äh, so gut wie gar kein Fleisch mehr und mittlerweile eigentlich auch nicht. Dementsprechend gibt es halt häufig Salat und dann irgendwie mal ein bisschen Ziegenkäse oder so darüber und dann habe ich halt immer das Problem, wenn wir dann um sechs, halb sieben essen, äh, dann hat man halt auch um acht wieder Hunger, weil es ist halt nicht nichts wirklich Sättigendes dabei gewesen und dann darf man nach zwei Stunden auch schon mal wieder Appetit haben. Und dann muss halt noch mal der Käseteller ran. Hm. Das ist.
0: Muss ja einfach ein bisschen beef Jerky mit reinschneiden.
2: <lacht> sehr gut.
1: Ja. Und ja. sag mal, ähm, haben wir denn eigentlich vielleicht noch eine andere Hörerfrage bekommen? Ich glaube, ihr guckt ja auch ab und zu mal bei Insta rein, ne?
2: Du, eigentlich nicht so. Ja, da ja. gab es noch was.
1: Also ich glaube, da gab es noch äh, eine sehr interessante Frage. Ja, gibt ja. es,
2: gab es und wird es geben. Äh, und zwar äh, von der äh, Soll ich vorlesen? Ja, gerne. Ja, okay. Äh, von der Brit. Ähm, Hallo Brit erstmal. Schön, okay, dass du genau. so so, äh, Podcast hörst. Und, Auch dir ähm, ein
1: frohes neues Jahr und vielen Dank für
2: dein, für das Mitmachen. Genau. Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich da immer. Und die Brit, die hat eine Frage gestellt. Das finde ich gut. Die können wir äh, mit Sicherheit beantworten, weil wir wahre Experten sind. Und die fragt: Was koche ich meiner Familie, wenn fast alle neuen Rezepte nicht gemocht werden? Daniel, was was empfiehlst du da? Chinesisch. Es <lacht> <lacht> ja. kommt halt drauf
0: an, was was ist halt sonst nicht. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen wissen, wie alt diese Leute sind, für die gekocht wird.
2: Ich weiß es ja zum Glück von daher, kann ich so uh, ja äh, sagen. Ne? Ja, die, also, also, das ist auch das schön, glaube ich, die, auch kitty, ne? Ja, die Personen sind so in unserem Alter, ne? Und haben ein, ein, eine, eine Tochter, kann ich noch dazu sagen. Und, äh, ja. Ich sag mal, Brit, versucht da so, wie ich es gehört habe, äh, wirklich mal Schwung reinzubringen in die Kochsachen, weil beide nicht so extrem viel kochen, sage ich mal. <lacht> ähm, und der eine trinkt ja auch liebend gerne Rotwein von beiden.
0: Ja. Ne, das war, das da auch hier, war da auch nicht hier irgendwie dieser, dieser Mega-Döner-Teller auch irgendwo? War das nicht auch
2: Mega-Döner-Teller, so, also mal in der Woche eine Currywurst und so, geht da auch ganz gut mal. Aber da war da auch noch irgendwas, da habe
0: ich noch irgendwas, so weißt du, mit diesen ganzen Flaschen Schnaps und so Mega-Döner-Teller. War ja. da nicht was? War ich das glaube. nicht auch?
2: Nee. Ich, also, ich stehe okay. auf dem Schlauch. Aber jedenfalls, ähm, ja, Britt. Also ich habe mir natürlich über diese Frage schon Gedanken gemacht, so ein bisschen. Und ich glaube, man muss einfach versuchen immer mal was Neues zu machen und das ist äh, sich auch an die Materie des Kochens äh, heranzuwagen. Und man muss natürlich nicht so ein Experte wie Daniel sein, der äh, mit 36 Zutaten kocht, die manche von uns noch nie gehört haben und dann noch diese fantastischen Fotos zu machen und die Fotos, die Jonas dann zum Beispiel auch immer macht, die natürlich genauso fantastisch sind, ähm, das muss man nicht machen. Aber man muss einfach mal was Neues probieren, weil sonst, wenn man immer die gleichen Sachen macht, nur weil die zu Hause gemocht werden, das ist ja auch, man sprengt sich ja sehr stark in der eigenen Kreativität ein irgendwo. Und ähm es einfach weiter. Und ich glaube, irgendwann wird auch zu Hause mal über den Schatten gesprungen und es wird auch bei was neuen gesagt, dass das gut ist oder schmeckt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Die, die Frage, die ich mir stelle, äh, der zweite Teil der Frage lautet ja, wenn fast alle neuen Rezepte nicht gemocht werden. Da stelle ich mir die Frage, wo kommen denn diese neuen Rezepte her? Und was sind das für Rezepte? Weißt du da was, Philipp?
2: Also wo die jetzt genau herkommen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich So ein, zwei äh, Rezepte wurden mir schon mal geschickt und da war zum Beispiel mal was Afrikanisches dabei, wo ich sage, da waren in den Grundzutaten, wenn ich das richtig mich erinnere, war zum Beispiel Hühnchen und Reis drin. Was ja nun auch, äh, ich sag mal, nicht die äh, entferntesten Zutaten sind, wo man auch, sage ich mal, was auch sehr gut aussah. Ähm, und vielleicht muss derjenige, der dann da mit am Tisch sitzt, auch wirklich mal über seinen Schatten springen und offen sein für was Neues. So wie er äh, bei Bier offen ist für alles Mögliche, muss er vielleicht auch da mal offen sein und sich mal darauf einlassen, dass es mal was anderes gibt. Ich weiß jetzt um, nicht, ob ich es ansprechen soll, aber wer weiß, ob ich,
0: also ich, ich sag's einfach. Vielleicht kann Britt auch nicht
2: kochen. <lacht> und da kann ich sagen, Britt kann sehr wohl kochen. Okay. Ähm, wir haben ja vielleicht noch eine neue Kategorie, die wir heute ja auch noch in unsere vollgepackte Sendung packen wollen. Und Geht ähm, noch. Geht wenn, noch. Ihr das, wenn ihr das gehört habt, vielleicht wird euch so einiges klarer. Ich weiß es nicht. Äh, und das eine, dieses Thema verbindet sich mit dem anderen. Gucken wir mal. Brit, wie gesagt, wir sind natürlich auch nicht tagtäglich bei dir. Aber das, was ich bisher von dir gegessen habe, oder essen durfte, besser gesagt, war immer, hat mir sehr gut geschmeckt. Und das, finde ich, heißt schon was. Und äh, ich würde es einfach weiter versuchen. Und wenn, ich hätte auch noch eine Idee. Den Tipp, den ich dir, glaube ich, auch an Silvester gegeben habe, ist, wenn es ihm nicht schmeckt, kann er sich selber an den Herz stellen und was kochen. Einfach, dann aber einfach
0: links eine, rechts eine. Ja. Und dann, solange du die Füße unter meinem Tisch hast. Genau.
2: Ah, Dennis, Dennis ist ja Kulinarik, äh, ist ja für ihn auch äh, fast ein Fremdwort oder kein Fremdwort, besser gesagt. Ähm, Dennis ist ja auch bekannt für seine überbackenen Baguettes mit äh, vier verschiedenen Scheiblettenkäsen und sowas halt, also von <lacht> daher. Quattro Scheibletten. Genau, und deshalb vielleicht, vielleicht kriegen wir Dennis auch nochmal irgendwann in die Sendung.
1: <lacht> oh, oh, wenn das Restaurante hört. Die neuen hm. bistro baguettes Dennis kann Quatro uns gerne Schagletti. noch mal das Rezept schicken
2: von, dem, äh, von den überbackenen Baguettes mit den mehreren Sorten Käse. Ja. <lacht> Nein, naja, aber wie gesagt, was immer gut ist,
1: chinesisch Ich frage mich manchmal, was der junge Mann für eine Figur haben könnte, wenn er sich mal normal ernähren würde.
2: Das ist krass, ne?
1: Also der macht ja Sport ohne Ende, aber...
2: Äh also er fängt jetzt wieder an, mehr zu machen. Er hat ein bisschen weniger gemacht und ich denke, er weiß genau, äh, was er kann und was er vielleicht nicht so gut kann. Ähm, und das ist ja auch wichtig. Und ich mag die beiden sehr, kann ich dazu sagen. Und äh, Britt, wir denken an dich, wenn wir nächstes Mal kochen. und Ich habe
1: noch einen guten Tipp. Ja. Ein Tipp für Brit Und zwar, Daniel hat ja jetzt schon äh, im Laufe unseres Podcasts diverse hör nicht hörbuch kochbuch empfehlung rausgehauen ja, ich würde mir an ihrer stelle einfach mal äh, davon was schenken lassen ich würde einfach mal sagen du schatz ich kenne da so ein zwei drei bücher wenn du mir die schenkst haben wir da beide was von ja so, nur mal so als idee ja ich habe gleich äh, schon hier
2: sagen hier mir fällt auch gerade was ein ich gucke mal parallel also ich wenn ich wenn kann auch gleich schon einen mal, Tipp sagen. wenn wir uns mal überlegen äh, Sollten welches Kochbuch denn für Brit in Frage kommen würde. Und wir wissen, also ich weiß zumindest, dass der werte Herr, der ihr gegenüber sitzt, jeden Abend äh, eher so in die Richtung deutsche Küche geht. Da würde mir doch spontan ein Koch einfallen, der so ein bisschen für die bodenständige deutsche Küche so eine schnodrige Art, hanseatische schnodrige Art hat. Äh, Tim
0: Raue. <lacht>
2: genau. Der Tim. Äh, ja, also Tim ist ja schon ganz gut gewesen, aber der Nachname hat nicht so gepasst. Aber das weiß ja sicherlich, weil es ja Spaß war. Ähm, ja, naja, aber ich glaube,
0: die sind jetzt auch ein bisschen so, ein bisschen gucken, dass man auch was Gesundes mal auch mal isst. Dann hätte ich jetzt eher, ich wäre jetzt eher, hätte ich jetzt gesagt, Otto Lengi.
2: Also, wenn es ja, genau, ein bisschen sein Fitnessküche sollen, dürfte sein soll, was auch vielleicht nicht so teuer ist, habe ich eins. Äh, in der Optik, das sage ich jetzt einfach mal, auch wenn ich jetzt äh, nicht darum spiele, dieses Jahr die Kochbuchrubrik zu übernehmen. Das hat hier bei anders äh, fest im Vertrag stehen. Das ähm, wäre für mich ähm, vielleicht das von Tim Melzer, äh, das Kochbuch Neue Heimat. Und das ist 2018 rausgekommen. Sind über 100 Rezepte drin, kostet knapp 20 Euro. Und ich denke, das könnte was sein, was vielleicht auch zu Hause mal, äh, wo man was Neues reinbringt, aber was vielleicht auch nicht zu abgespaced ist, in Anführungsstrichen, auch nicht zu schwierig ist zu kochen. Ähm. Oder
0: dann ein guter Freund von dem, Jamie Oliver.
2: Ja, stimmt. Wäre auch. Der hat ja auch genug Bücher. Hat ne? Massig, massig. Ja.
0: So, aber es gibt ja auch noch, jetzt gäbe ich jetzt nur Hörerfragen, es gibt ja auch noch eine neue
1: Rubrik. Oh. Oh, Daniel. Wow. Da Gibt es etwa etwas Neues bei uns? Das ja. wissen unsere Hörer noch gar nicht. Ist ja ne? Komisch, ne? Ja. Jedes soll ich mal, mal was Neues. Soll ich mal die Katze aus dem Sack lassen? Miau.
2: Okay. Na ja, gut, wir haben noch ein bisschen Sendezeit, hau raus. Ja.
0: Jetzt macht das seinen also, Rosenstall auf.
2: Oh
1: oh. Versuch. Ja. Auf der Suche nach äh, wiederkehrenden Rubriken für unseren Podcast haben wir uns überlegt, auch als Anregung, ja, insofern nicht nur für dich, äh, liebe Britt, auch für die anderen äh, 20 Hörer, die wir haben, <lacht> ähm, <lacht> habe ich, äh, oder haben wir neuerdings im Programm die Kombüsen-Klassiker. Und zwar sind das Klassiker der Vielleicht vorrangig der Deutschen, aber generell Klassiker der Küche, über die wir sprechen, wo wir vielleicht Anregungen und Tipps geben, welche Variante wir davon gerne mögen, wie wir es gerne mögen und wie wir es vielleicht so gar nicht mögen. Und vielleicht kann da der ein oder andere noch ein paar Anregungen mitnehmen und den Anfang der Kombüse. Genau, ja? der Anfang
2: sind heute Besen. Wow, kann man darauf äh, reiten?
0: Jetzt kennt er wieder, er kennt überhaupt nicht Bibi Blocksberg, ne?
2: Klar. Klar. Klar kennen wir den. Ene, Mene, 1, 2, 3,
1: stehen und Fliegerei.
2: Deshalb war ja äh, meins äh, von deinem Besen auf Reiten der Schneebesen, der Kartoffelbrei und der der Besen von ihr. Das hat ganz gut geklappt. Eigentlich hat Jonas versaut, weil der nicht geantwortet hat. Okay. Du hast, du hast es in den Raum geworfen, ich habe es erweitert und Jonas hat uns angeguckt, wie so ein Golden Retriever, wenn es Essen gibt. Es geht um Kartoffelbrei. Es geht um Kartoffelbrei. Das ist jetzt eine Überraschung. Oder
1: für die, für die oh. jüngeren Zuhörer Kartoffelpü.
2: Kartoffelpü, genau. Ja. Soll ich ja. anfangen? Kindheitserinnerungen. Klassisches Gericht, Kartoffelbrei. Was gab es dazu bei euch?
1: Wiß, warte mal kurz. Wir ja. müssen kurz äh, darüber sprechen, wo das eigentlich herkommt. Wisst ihr das? Ich habe das mal äh, gegoogelt. Wisst ihr, wo das Kartoffelpüree herkommt? Wahrscheinlich
2: aus
0: Frankreich. Richtig.
2: Richtig. Die Butter musste weg. Was kann man damit machen? Jonas. Sieh, das nicht irgendwie aus irgendeinem
0: Königshof, wo der König mal irgendwie sauer war. Der, der, Und der, der kocht
2: dann. Also ich würde raten, der, das war der Baron du Pomme. Der hat äh, das erfunden.
0: Nee, irgendwas mit dem Sonnenkönig.
2: Ja, okay. Weil die alle keine Zähne mehr hatten in Frankreich, durch die runden Stammbäume. Konnten sie nur Kartoffelpüe essen.
1: Ja, ganz so weit vorgedrungen in die Historie bin ich gar nicht. Ich habe nur so. äh, den, den, äh, dem die Herkunft des Begriffs äh, kurz ergoogelt. Und Püree kommt wohl von durch Siebstreichen. Und das hat man früher wohl nicht nur mit Kartoffeln gemacht, sondern auch mit... Mit Maronen und anderen Gemüsesorten. Aber Daniel hatte vollkommen recht, es kommt natürlich aus Frankreich.
2: So, und jetzt schießt los. Dann sage ich noch einen Klugschlatter-Modus. Das kann sicherlich erst nach 1570 oder 1590 sein, weil da wurde die Kartoffel erst aus Südamerika nach Europa eingeführt. So, jetzt, Daniel, jetzt komm du.
0: So, wie mache ich mein Kartoffelpiré? Ähm,
2: natürlich mit mehlig
0: kochenden Kartoffeln ist natürlich wichtig, die in der Schale kochen, im gesalzenen Wasser, dann pellen, finde ich besser, als wenn man sie schon pellt und dann kocht, weil ich finde sie so noch ein bisschen kartoffeliger, ähm, dann pellen und dann nochmal kurz in den Topf, damit die nochmal ausdämpfen, ist wichtig, damit du nicht so viel Flüssigkeit da hast, und dann ähm, Kurze Zwischenfrage,
1: Entschuldigung. Was? Vors Zwischenfrage? Ja. Ähm, wie pälst du die, ohne dass du dir die Finger verbrennst? Hast du so einen Kartoffelpiker, so einen Dreizack?
0: Nö, ich nehme die einfach in so ein Küchentuch mit der einen Hand und dann schälen.
2: Oh, okay, okay. Weil wenn man die auskühlen lässt, das hat ja macht der ein oder andere Koch ja, glaube ich, ist das nicht gut, ne?
0: Nee, für einen Kartoffel würde ich doch nicht.
2: Ja, deshalb, man muss die heiß äh, pellen. Ja. Weil ja, heiß
0: pellen und dann nochmal kurz in den heißen Topf, damit die noch hier die Restflüssigkeit. Genau. Und dann haben wir eine Kartoffelpresse.
2: Und die hat man Flüssig. nämlich ansonsten, wenn man die auskühlen lässt, dann hat man nämlich die Flüssigkeit noch in den Kartoffeln. Und das ist nicht so gut. Mhm. Und außerdem ist ja dann
0: schwieriger zum Weiterarbeiten. Und dann auf jeden Fall habe ich ja meine Kartoffelpresse. Ich habe nicht so eine flotte Lotte oder sowas, sondern einfach nur eine Presse. Da kommen dann diese Würmer raus, ne? Ja, genau. Ja. genau. Wie Spaghetti-Eis. Ja,
1: haben wir auch neulich gekauft. Ja.
0: Und ähm, dann ganz viel Butter. Ganz, ganz viel Butter, weil ich bin nicht so der Milchfan in meinem Püree. Ich mag es nicht, wenn es zu milchig schmeckt. Soll eher butterig sein. Dann noch Salz. Und auch in meinen Kartoffelpüree mache ich auch immer Muskat.
2: Mus, 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 Muskat. Muskat, genau.
0: Ja, ja, so mache ich meinem Kartoffelpüree. Ähm, ich finde aber auch, ich finde manchmal sogar aber auch Stampfkartoffeln besser als Kartoffelpüree. Kommt aufs Gericht drauf an, was du isst. Also bei Stampfkartoffeln tue ich halt nur noch Butter mit rein, keine Milch und dann halt dann nur stampfen, mhm. dass halt du noch ein bisschen Konsistenz hast. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein, wo finde ich denn ein cremiges Püree gut zu Bratwürsten mit mit Soße, ja, finde ich's es gut. Ähm, ich mache meistens dann immer auch noch so eine 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 Zwiebelsauce mit dazu. Da finde ich es gut. Ich finde für manche Sachen wie so Gulasch oder so finde ich eigentlich dann eher so Kartoffelstampf besser als ein zu cremiges Gulasch. Äh, cremiges Kartoffelpüree.
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben es also schon Also ich verstanden. esse meinen Gulasch immer gern stückig, nicht cremig.
0: <lacht> genau. Sehr gut. Ja, so mache ich Kartoffelpüri. Und
1: du, Philipp?
2: Ja, also ich mache es eigentlich äh, mir einfacher. Ich hoffe, ihr redet nach, danach noch äh, mit mir. Ich äh, Päckchen schäle. auf. Nein, aber zu dem Päckchen Kartoffelpüree können wir noch. Kommen wir gleich noch. Ähm, ich äh, mache die Kartoffeln, ich schäle die, ich koche die. Gieß das Wasser ab, lass sie kurz aufdampfen, mach sie in den Topf und dann habe ich so einen Kartoffelstampfer und äh, dann kommt ähm, da Butter rein, auch jetzt in der letzten Zeit mehr Butter als äh, zu wenig, weil nachdem ich mit Jonas da im Harz war und wir unser Böff mit diesem hervorragenden Kartoffelpü mit dieser Presse, glaube ich, war das da schon der Einsatz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jonas guckt an. Aber auch. Ne? Ich glaube, die hatten wir mit, ne? Ich glaube, die hatten wir definitiv mit. Und äh, dann haben wir ja keine Butter genommen, sondern ich glaube, dieses Produkt... Alsan, Alsan, genau. Das, Pflanzen, und das war sehr weil cremig. ich ja keine Butter darf, ja. Das war wirklich gut. Und ähm, wie gesagt, ich mache dann Butter rein, mache ein bisschen Salz, bisschen Pfeffer und auch äh, Milch ein bisschen und ein bisschen äh, Muskatnuss gehört bei mir auch definitiv rein. Dann äh, stampfe ich das. Und dann ähm, gehe ich dann noch ein bisschen mit dem Schneebesen durch. Und dann wird das eigentlich immer ganz gut. Das ist nicht so cremig wie bei uns dann. Aber ähm, mir schmeckt das so sehr gut und ähm, das ist so eine Mischung dann ein bisschen aus Stampfkartoffeln und Kartoffelbrei irgendwie, ne, und ich mag's nicht, wenn Kartoffelbrei super, 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 super fein ist, also beziehungsweise, wenn das, sage ich mal, in einem Restaurant wirklich mit viel Butter und so, wie es sein soll und durch Sieb streichen und weiter, dann esse ich das und mag ich das auch gerne, aber das Schlimmste für mich ist, und das muss ich jetzt hier leider sagen und ich muss leider jemanden vor dem Bus werfen, weil wir da Silvester drüber diskutiert haben, äh, das Schlimmste, was man mir antun kann und ich überlege, ob's wäre, wenn mir jemand einen ähm, Tütenkartoffelbrei vorsetzt und äh, ich soll das essen. Ich hasse ja, das. das auch. Ja, man schmeckt es und ich finde diese 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 Konsistenz, diese Cremigkeit ganz furchtbar, wirklich. Ja. Ganz, ganz man furchtbar. Auch, man ja. nennt so es auch Kartoffelkleister, oder? Es ist es ist wie, der, damit kannst du Tapeten an der Wand bringen und jetzt sage ich euch eine Sache und danach müssen wir uns mal irgendwelche coolen Rezepte für Brit ausdenken, weil jetzt habe ich schon gesagt, und Dennis, es tut mir echt leid, ich muss dich diesmal ein bisschen vor den Bus werfen, aber <lacht> Dennis, ich verspreche dir, wenn du Interesse hast, ähm, mal irgendwann an diesem wunderbaren Podcast als Gast, äh, weil ich denke, wir haben ganz viele Fragen auch an dich, äh, mal mitzuwirken, dann sei das hier jetzt äh, eine Einladung, dass du irgendwann mal bei uns gerne mal mit aufnehmen darfst und mal so ein bisschen dein Fachwissen hier über Rotwein äh, reinbringst. <lacht> Aber dann oder über Bier. Mal, Bier wäre auch dann, sicherlich mal halt interessant. Stop.
0: Dann sollten wir jetzt aber einfach, wir sollten über, wir sollten einfach zusammenlegen und für den Dennis eine Kartoffelpresse kaufen.
2: <lacht> nee, ich bin ja noch nicht fertig. Die Geschichte wird ja so. noch schlimmer. Oh nein. Doch. Es ist also nicht, dass Dennis, also dieses Kartoffelbrei, er liebt dieses Kartoffelbrei von einer Firma oder generell dieses aus der Tüte. Wenn ihn, ihr das jetzt machen würdet und ihr würdet, also wenn ich daran gehen würde und ich hätte ein Fertigprodukt, würde ich das immer verfeinern. Na? Aber das ist schon der erste Fehler, den seine Frau machen darf oder besser gesagt nicht macht. Wenn sie das verfeinert, im Sinne von, da kommt Muskat dran oder so, dann schmeckt ihm das schon nicht mehr. Was? So. Und wie soll die arme Frau dann das für Dennis recht machen beim Essen? Und damit schließt sich der Kreis für mich. Ähm... Ist nicht ganz einfach. Aber ich, es ist ja auch wichtig, dass die Leute divers sind und wirklich alle möglichen Produkte, <lacht> deshalb. Divers. <Bärs>. <lacht> ja, ist ja, man muss, ich finde es schon so, ne, also. Das ist für mich so, für mich könntest du damit jagen und er mag das total gerne und ich finde das auch, also ich sag ja auch nicht, er darf es nicht essen oder ich habe ich hab auch gar nicht das Recht, ihm das zu sagen. Ich finde das gut, wenn ihm das schmeckt und er, er macht sich das und äh, aber ich finde, man könnte seinen Horizont auch mit einem richtig geilen Püree, also so ein richtig geiles, was so, ich sag mal, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Kitchen Impossible-Folge war es auch von Melzer, wo es dann 36 Mal gefühlt durch die Sieb gestrichen wird mit Butter und hast du nicht gesehen. Er sollte das mal probieren. Wirklich, so ein Püree. Butter. ja. Und ich glaube, es wäre einfach, es wäre eigentlich, es wäre eine Horizonteröffnung für ihn. Und, äh, der, der Tim Melzer ist ja, glaube ich, auch der König des Kartoffelpreises, sagt er ja immer. Und vielleicht wäre das auch der Einstieg für eine wunderbare Kochleidenschaft zwischen unseren beiden Hörern. So. Jonas. Vielleicht
1: noch als Tipp, wer die Folge Kitchen Impossible nochmal sehen möchte, das ist die Folge mit äh, Klaus Herford wo äh, Melzer in Frankreich ist und äh, erst Golf spielt und dann mhm. dieses
2: Kartoffelpüree isst. Ja. Genau. Und das ist nicht irgendein Nein. Kartoffelpüree.
1: Nein. Ähm, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und äh, meine ähm, Vorgehensweise ist da der von Daniel sehr ähnlich, um nicht zu sagen fast identisch. Also die Kartoffeln werden nicht geschält, erst gekocht, dann geschält, und dann, früher gab es die Kartoffelpresse nicht, da habe ich sie dann mit so einem Stampfer tausendmal gestampft und nochmal gerührt und dann vielleicht auch nochmal mit dem Schneebesen. Und da ich ja keine normale Butter vertrage, kommt dann immer ein ordentlicher Schlag ähm, Pflanzenmargarine, also Alsanen dran. Und auf jeden Fall natürlich auch Salz und Pfeffer und auf jeden Fall Muskat. Ist das der von Galileo? Oder Muskat, Muskatnuss.
0: Hm? Alsan Abdallah oder so? Kennst du das nicht? <lacht> doch, ich habe es schon mal gesehen, aber doch, ich glaube, es gibt es auch beim Rive.
2: Ja, es ist gar also nicht so bei schlimm. Bei uns ist aber, glaube also ich, ich, eher. Man kann es essen.
1: Bei ja.
0: uns ist eher verbreitet, glaube ich, Rama.
2: Rama.
1: Und mittlerweile ähm, mag ich eigentlich beide Varianten. Also, ich mag sowohl das Püree, was ganz fein ist, was man dann so richtig schön ja, fast schlürfen könnte. Aber, und jetzt kommen wir zu möglichen Abwandlungen, was ich auch sehr gerne esse, gerade wenn man sagt, es ist ein Kartoffelstampf, also man lässt es noch ein bisschen bröckig, dann finde ich es auch richtig lecker, wenn man das äh, kombiniert mit zum Beispiel mit Möhre oder mit Kürbis. Mhm. Also so ein leckeres Kartoffelmöhren oder kartoffel Kartoffelkürbispüree oder ein Stampf besser gesagt, kann ich nur empfehlen. Allen, die mal ein bisschen Abwechslung haben wollen, das kann richtig was. Gerade ja. mit Kürbis finde ich es richtig lecker. Daniel nickt so, als müsste er dringend was sagen.
0: Ja, und wie man auch ein schönes, auch ein cremiges Kartoffelpüree am besten auch verfeinert, ist es für dich jetzt auch nicht. Du kannst es aber wieder mit Alsan machen. Nämlich mit Butterbröseln. Und dann einfach nicht nicht Semmelbrösel nehmen, sondern Panko-Brösel mhm. mit schönen Butter. Dann hast du ein cremiges Püree mit einem schönen Crunch noch dazu. Das ist auch ja. sehr geil.
1: Und auf jeden Fall, Muskatnuss muss immer dran. Und ich kann nur jedem raten, variiert mal ein bisschen, packt da irgendwie noch ein anderes Gemüse mit rein. Pastinake geht auch. Und was ich noch äh, als Tipp loswerfen kann, und vielleicht könnte das auch für äh, für Britt noch ein Tipp sein, wie, wie sie äh, ihrem, ihrem Gatten das selbstgemachte Püree schmackhaft machen kann. Und zwar gibt es einen ähm, Online-Shop für Gewürze, der nennt sich royalspice.de also royal-spice.de und die haben neben allerlei, zum Beispiel Grillgewürzen und so, haben die ein Kartoffelgewürz, das nennt sich ähm, Ranch Potato oder Ranch Potatoes und ich sage euch, bestellt euch irgendwann mal so eine Dose von diesem Kartoffelgewürz mit diesem Gewürz machst du Kartoffelpüree geiler, mit diesem Gewürz machst du Bratkartoffeln geiler, mit diesem Gewürz machst du Pommes geiler, mit diesem Gewürz machst du Ofenkartoffeln geiler. Also egal, was du mit den Kartoffeln machst, wenn du dieses äh, Gewürz dazu nimmst, explodieren die Kartoffeln. Das mhm. ist so lecker. Und das, äh, das schmeckt zum Beispiel auch ähm, als ähm, Einfach als nur so. Nee, als, Ge als Gewürz für so einen ähm, so äh, Quark. Wenn du so Kartoffeln hast und dann hast du so ein so Kräuterquark dazu. Wenn du dann dieses Zeug nimmst, ist auch, das ist auch eine geile Kombi. Also äh, guck mal rein bei Royal Spice Ranch Potato und dann schmeckt auch dem letzten Verweigerer das selbstgemachte Kartoffelpüree. Ja, ich ja eine Ansage.
2: Bin Ranch, Ranch Potatoes. Ranch. Ich ja. frage mich,
0: warum das, warum das Ranch heißt. Ob das jetzt irgendwas mit Ranch-Dressing zu tun hat? Ich guck mal, was da drin ist.
2: Ja. Also früher Kartoffelbrei gab es bei uns immer zu zwei Gerichten, kann ich mich erinnern, aus meiner Kindheit. Und dann äh, bin ich, glaube ich, auch mit dem Thema Püree für heute durch. Einmal zu Fischstäbchen, ganz klassisch. <lacht> Und der nächste Klassiker, der, denke ich, auch bei vielen deutschen Kindern äh, heiß beliebt war oder heiß äh, weiß nicht, eskaliert ist, ist äh, Kartoffelbrei mit Spiegelei und Spinat. Oh ja, und wenn man, gut. Und wenn man Glück hatte, nee. dann war es Blattspinat und wenn man Pech hatte, was bei mir manchmal gab, was ich irgendwann auch überhaupt nicht mehr mochte, war dieser Blubspinat, sich Kleingeschredderte. Ach ja. Das war schon aber da finde ich es ein bisschen arg
0: Kartoffelpüree mit Spinat, weil es doch irgendwie fast dieselbe Konsistenz hat. würde ich jetzt glaube ich ja, aber wenn es
2: Blattspinat ist finde ich dann, dann geht es eigentlich noch. Aber dieses aber kennst, zerstückelte kennst mit du das dem nicht Club, von früher, das ist Daniel? Schon gruselig.
1: Daniel? habt ihr das nicht gegessen früher in den 80er, 90ern Kartoffelbrei, Spinat und Ei?
0: Doch, aber Kartoffeln, Salzkartoffeln, Spinat ja. und Ei.
2: Ah stimmt, das gab es bei uns auch. Das, da gab, da war sogar eine Variante bei uns mit dem Kartoffelpüree. Wobei ich sagen
1: muss, die, die Kombi aus Kartoffelbrei und wenn du dann gekochtes Ei mit dem Löffel in der Mitte so einmal durchknickst und das äh, noch leicht weiche Eigelb sich mit dem Kartoffelbrei mischt, das ist schon geil.
0: Ja, aber jetzt nimmt also nee, da finde ich es dann komisch. <lacht> da wird er ist irgendwie dann ein, eine Konsistenz nur. Ist doch. egal. Das, hab
1: ich, das gab's nie mit
0: Kartoffelpüree, gab's es nie mit Spinat-Kartoffelpüree. Es war immer K Kartoffelpüree, nee. Und also zum Spinat mit Kartoffeln. Das das äh,
2: IPA schlägt zu. Ich hab's Übrigens, gesagt. Ich
1: habe hab noch ein ähm, mir gerade noch ein fantastischer Grund eingefallen, warum man sich unbedingt auch so eine Kartoffelpresse holen sollte. Stell dir vor, ähm, du willst Kartoffelbrei machen, kochst die Kartoffeln, schälst sie, presst sie durch diese Kartoffelpresse und just in dem Moment kommt dein Mann oder deine Frau nach Hause und sagt, Schatz, heute hätte ich Bock auf Nokis, selbstgemachte Nokis. Mhm, genau. Dann ja. sagst du, ja, die sind gleich fertig. Ich, bin, ich, hat, ich hatte mir das schon gedacht. Wir machen Nokis. Und dann machst du einfach zu den äh, Kartoffeln, machst so ein, ein Eigelb mit rein und dann ordentlich Mehl und fertig sind deine Nokis. Genau. Also das ist wunderbar ein Grund mehr, sich eine Kartoffelpresse zu kaufen. Und ja. ich kann euch eins sagen, selbstgemachte Nokis sind nicht nur einfach, sondern auch einfach geil. Hm.
0: Ja, finde ich auch besser als gekaufte. Ein bisschen mehr Arbeit, aber ja, finde ich gut. Auch gerade irgendwie, wenn du man, noch Kräuter mit reinmachst. Kann, kann man Park. auch gut
1: mit Kindern machen. Ja, also die Kinder da dann hinterher mit der Gabel so ausstechen lassen und so. Also das hm. ist ja im Prinzip, da, da gibt es ja keine Vorgabe, welche Form die haben müssen. Insofern, das ist gut. Ja. Und die die Zutaten für Nokis hast du, glaube ich, immer im Haus, würde ich behaupten.
2: Ja, wär, 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 halt Kartoffeln. wäre wär, wär, wär schlimm, wenn wär nicht, ne? Ja.
1: ja. Ja. Ja, das war unser kleines Spezial zum Kartoffelpüree, oder ja. habt ihr noch Anmerkungen?
0: Nö, ich
2: glaube nicht. Ich bin restlos bedient nach diesem. Vielleicht
1: Thema. habt ihr, liebe Hörer, noch äh, eine heiße Empfehlung für eine andere Art der Zubereitung oder für eine Abwandlung, womit verbindet ihr euer Kartoffelpüree oder welche schlimmen Erlebnisse habt ihr mit Kartoffelpüree gehabt, schreibt sie uns bei Instagram oder bei Facebook oder per E-Mail. Philipp, weißt du eigentlich noch unsere E-Mail-Adresse?
2: Oh, lass mich überlegen, so weshalb, warum at gmail.com Jawohl. Richtig. Mensch, hab gelernt zum neuen Jahr. Sehr gut. Du, ich sehe da einen ganz schönen Prängel im Bild. So einen richtigen, richtigen äh, warte, Schläger. Warte, ich setze mich wieder hin. Ja. Ah, du, da hat er aber Sie jetzt rausgeholt. Also ne? Sorry. Der Daniel. Daniel, ja. zeig, mal, zeig mal das Gerät.
0: Ist auch hier ein bisschen, ist kahl
1: geschoren. Hat schon, ja, <lacht> hat schon einiges auf dem
2: Buckel, ne, wenn ich mir das so angucke. Ja? Bisschen
1: faltig, meinst du? Oder, oder hat er Esels Ohren? Du, ja, ich weiß nicht. sieht ein
2: bisschen dick aus. Ja? Wenn, aber, du, wenn du das irgendwo drauflegst, ne, das ist ja dann platt. Nee, aber wird noch größer. Ja. <lacht> nur, nicht, nur nicht anfassen.
0: Es ist nämlich ein Kopf. Ein...
2: Ah, ja einen hätte ich noch gehabt, schade. <lacht> ah, nächsten. Man kann sich dran verletzen, wenn man, wenn man zuklappt. <lacht> <lacht> Es ist Erzähl. ein britischer
0: Koch, ein hier in Deutschland nicht ganz so bekannter britischer Koch, ähm, hat ein Dreisterner in England, Svet Duck. Kennt ihr nicht? Nee. Es ist Heston Blumenthal.
1: Ah, doch, natürlich kenne ich Heston Blumenthal.
0: Heston Blumenthal, das ist jetzt hier sein Kochbuch Heston Blumenthal at Home.
2: Ähm, der hat er noch gesprochen mal, oder? Der war doch, also war der nicht schon mal. Er ist ein Blumenthal? Ich glaub, also ich ob ein Koch nicht, aber ich glaube, wir haben ihn schon mal behandelt, oder? Der macht doch so ein, zwei abgedrehte Sachen, oder?
1: Ja, Molekularküche und so macht er auch, ne?
2: Ein bisschen. Es geht halt eben, bei ihm ist
0: es halt ein sehr, sehr, sehr technischer Ansatz. Erstmal, weil der ist auch kein Koch, der hat es nicht gelernt, hat es irgendwie so aus Hobby rausgemacht und aber macht es sehr analytisch. In dem Kochbuch sind aber eher Sachen drin, die, ja, eher in einer, einer, ja, wirklichen, normalen Küche auch, auch gemacht werden können. Auch so Sachen wie, wie Chili con Carne, aber halt ein bisschen anders. Zum Beispiel. Ähm, aus dem haben wir schon ein paar Sachen auch gemacht. Aus dem backe ich auch ein paar Sachen. Es gibt dann mich eine eine Lemon Tart, die ich sehr gerne mag, mit mit ganz viel Ei und äh, Milch. Und ich finde Hessen Blumenthal auch sehr interessant, weil er ist auch ein lustiger Typ. Er hat eben auch ja dieses dieses sehr technische Herangehen an 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 Essen zubereiten, was es für den manchen ein bisschen geeky macht aber es ist halt sehr leicht reproduzierbar, weil eben auch bei dieser Lamentart, was du machen sollst, du sollst die irgendwie so lange backen, bis die in dem Kern irgendwie bei 70 Grad ist, dass es genau richtig ist, wie das jetzt abbindet, dann mit den Eiern und sowas, dass es immer dieselbe Konsistenz hat. Funktioniert immer gut, mache ich immer ganz gerne. Es sind auch, es sind schicke Sachen drin. Es gibt hier auch ein Käsefondue mit äh, Sherry und Nelken zum Beispiel. Das
1: mag der Jonas. Nel nicht. mag ich ja besonders gerne.
0: Ähm, dann gibt es hier noch ähm, ähm, wie heißt das? Was ist ein Seabass auf Deutsch? Seebarsch?
2: Heißt ja. das so? Seebarsch?
0: Wolfsbarsch vielleicht, oder? Mit mit Vanillebutter zum Beispiel. Ähm, einen einen Pork mit mit Crackling es noch dann gibt's noch ähm, klingen jetzt alles nicht so so spektakulär in der Arbeit schon ein bisschen aufwendiger aber aber sehr sehr schön schöne Rezepte was wir auch mal gemacht haben war eine eine Marmite Konsommé. Marmite wer das nicht kennt mhm. kennt ihr ich kenne das Philipp ja. kennt Jonas kennt's nicht ich bin mir unsicher. Marmite ist, ähm, so wie in Australien, Vegemite, ist in in England Marmite. Aus Hefe gemacht. Diese Paste, die die Australier sich so aufs Toastbrot schmieren. Hefeextrakt. Und das ist so eine eine Brühe aus Marmite. Sehr, sehr lecker. Kann man Kann man sich mal machen. <lacht> Und nachdem nachdem wir jetzt ja auch einen regulären Brexit haben, ist ja vielleicht ein bisschen einfacher jetzt auch wieder mit
2: Bestellung. Richtig, richtig, richtig. Aber hier
0: ja. Heston Blumenthal at Home hat auch ein paar Fernsehserien gehabt. Auch. Ja,
2: weiß ich. Hat er da Sie er auf er mal Kopf? Gut gucken. Ja,
0: auf jeden Fall. Die mochte ich alle sehr gerne. Gucke ich auch mal wieder. Guck, kann man auch auf YouTube finden, glaube ich. So ziemlich alles von ihm.
1: Ja, gibt's auch, von äh, Hesten Blumenthal gibt es auch irgendwo in den Weiten des Internets ein äh, Video zu einem fantastischen Fisch und Chips. Ja, ja, kenne
0: ich. Mit einem Siphon macht er den. Mit Essig und Wodka. Und Richtig. dann nochmal mit CO2. Da, danach, hast,
1: danach hast du so Hunger auf Fisch und Chips. Ja, sehr gut.
0: Habe ich schon mal gemacht.
2: Sogar. Das klappt super. Wegen des Wodgers wahrscheinlich, ne?
0: Nee, wegen der Fritteuse. Ah, sehr gut. <lacht> und was er auch macht, wofür bekannt wurde, auch waren ja unter anderem auch diese dreimal gekochten Pommes, die einmal gekocht werden, dann nochmal frittiert werden bei niedriger Temperatur und dann nochmal frittiert werden bei höherer Temperatur. Die so ein ganz ein glasartigen ein glasartiges Äußeres haben mit so einem ganz krassen ähm, Knusper hm. und innen ganz 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 sämige Kartoffeln
2: Jonas Jonas hat schon diesen Blick drauf dass er sich heute noch irgendwas macht <lacht> mit Käse oder so geht er gleich Nein. runter Schatz ist noch Fett da <lacht>
1: Ich glaube, ich esse gleich noch ein Stück von dem Nusskuchen. Meine Frau hat äh, gestern einen Nusskuchen gemacht, der kann alles. Oh, aus dieser, Nuss, aus dieser Nussmischung
2: vom Philipp? Nee, er, hatte, das er hat andere Sachen bekommen als du. Ach so. Ja. Also er, aber, hat, er, hat, er, hat, er hat auch Sachen bekommen, aber äh, die sind nicht identisch gewesen. Also da war durchaus mal ein unterschiedliches Produkt drin. Aha. Mhm. Aha, so ist das. Dali hat aber, also. Das hat nichts mhm. äh, damit zu tun. Das ist einfach, äh, Ja, ja. weil ich nicht alles eins zu eins da hatte.
1: <lacht> Dani, hast du denn deinen Schirka Feuerstein-Vorrat schon wieder aufgefüllt? Ja.
0: Der war lecker. Ja? Der war sehr den, lecker. Der den kanntest du vorher
2: nicht, ne?
1: Nein, kann ich nicht.
0: Für jemanden auch, der Schirka Feuerstein nicht kennt, ähm, ist ein Kräuter, erinnert ein bisschen, es ist für mich eine Mischung aus Jäger und Fernet Branca. Er hat irgendwie auch was Süßes am Anfang, wird aber dann am Schluss auch ein bisschen bitterer. Ähm, kann man wahnsinnig gut trinken.
2: Vielleicht solltest ähm, du weg. das äh, Promoter werden für Schirker Feuerstein im Süden. Vielleicht schreibst du dir ja,
0: mal an. Also hier, ich habe, ich hab lustigerweise, ich habe es jetzt hier bei Seagroß gefunden ja, zu einem sehr attraktiven Preis. Und ja, ich habe nochmal drei Flaschen mitgenommen. <lacht> 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 Wahnsinn. Ja, ich habe mir gedacht,
1: man weiß ja nicht, wann es teurer wird. Aha. Hast du gedacht, Ich komme erst nächste Woche wieder zum Einkaufen, nehme ich mir mal drei Flaschen mit. Ja, natürlich doch.
0: Aha. Also ich habe den jetzt immer jeden Abend noch getrunken, so ein oder zwei, ja. aber ich teile ja auch immer, wer auch einen das wollte, habe ich auch eingegeben. Ähm, kam immer gut an, der sehr Feuerstein. Gut. Das ja.
2: freut mich. Ja, äh, ich glaube, was auch sehr gut ankam, war unsere leichte Folge heute nach Neujahr und wenn ich euch so ansehe, ihr seht auch irgendwie glücklich aus, dass wir, dass wir wieder miteinander reden konnten, oder?
1: Natürlich doch.
2: Ja, richtig.
1: Also. So, ich weiß ja schon ewig her, wir haben uns ein ganzes Jahr nicht gesehen. Ja, ja
2: Schätzelein, alles klar. Nicht alles gleich auf den Kopf hauen, ne? Nur weil nee, du jetzt nee, hier nee. so gut gelaunt bist hier. Ja. Ja, und
1: Bevor du gleich hier die Kombüse zuschließt.
2: Ja, ich hab, äh, der Betriebsrat steht mir schon im Nacken. Ja.
1: Möchte ich noch ganz kurz unsere Lehrer, Lehrer, ich weiß nicht, <das>, unsere Hörer. <lacht>
2: Ja, vielleicht unsere, haben wir haben wir auch viele Pädagogen genau, unter wollte uns. Ich sagen. Das ja wäre natürlich ein auch sehr schön.
1: Philosophisch angehauchter Podcast. Wir haben immer Weitthemen. Ja, ja, ich wollte gerade
2: sagen, geht immer ja. um Alkohol. Ne?
1: Ja. Da fühlt sich der Lehrer wie zu Hause. Zielgruppe. Ähm, um unsere Hörer noch vielleicht ein bisschen heiß zu machen. Es könnte sein, dass wir schon in der nächsten Folge, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das gedeihstet kriegen, aber es könnte sein, dass wir bereits in Folge zwei im neuen Jahr einen echten Hochkaräter zu Gast haben. Und das wäre Premiere, dass wir einen Gast in unserem Podcast haben. Mhm. Also seid gespannt, liebe Hörer, ob wir das realisieren können. Wir werden da alle keine Kosten und Mühen scheuen. Und äh, dann explodiert
2: hier die Kombüse, glaube ich. Oha. Da müssen wir äh, Dann machen wir aber geheime Ankündigungen so vorher erstmal mal sehen, ob es jemand errät, wer es ist.
0: Könnte ja jeder sein.
2: Ja, du könnte äh, der Harald Wohlfahrt sein. Man weiß es nicht. Also
0: Tim Melzer.
1: Ja, genau. schreibt uns doch mal, was was ihr glaubt, wer das sein könnte.
2: Oh ja, das äh, der weiße Hai der vielleicht auch. Bobby Dick wird auch zum Kombüse ganz gut passen, ne?
1: Vielleicht ist es der militermann
2: Oder hier wie hieß der? Ich ich habe gar keine Auto.
1: <lacht> ich, ich, ich habe keine Auto. Salvatore nicht, ne? <lacht> der der, der Edusho, Mann, ne? War das der der Edusho?
2: Nee, das war nicht der. Nespresso, war es Nespresso?
1: Nee.
0: Nein, Nespresso <lacht> gab's da gar nicht.
2: Klar, das Pulver <lacht> gab's doch. Nescafé. Nein. Nescafé. Nescafé. Na? Oder das vielleicht ist... war es
0: auch der Typ... Mit der Flasche von die Bier, die ist da gebrickelt in meinen Bauchnabel. Ah.
2: Ja, das wäre auch noch mal was. Das können wir, naja, das lassen wir mal. Also, okay. Freunde, es war mir ganz besonders nach diesem langen Jahr Abstinenz oder zwischen den Jahren, besser gesagt, eine riesengroße Freude, dass ich mit euch heute aufnehmen durfte. Und wenn ich euch angucke, was ich eben schon gesagt habe, ihr seht <lacht> fröhlich und zufrieden aus. Und ja, ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche und ebenso. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Wir sind genau. Nicht. Wir beantworten sie auch. Wir sind nicht ja. offen für alles, aber für vieles. Und ja, deshalb sage ich schon mal vielen Dank. Bis bald und ciao. Arrivederci.
1: Bis dende Mann.